0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenas noches, aquí al show de los Dolphins. hoy jueves 31 de agosto del 2023 a nuestra noche cetácea, donde ya se están terminando nuestras noches cetáceas, ¿verdad? Pero bueno, con gusto estar aquí con ustedes, cerramos el mes de agosto, empieza el mes del fútbol americano en el campo, y bueno, estamos obviamente súper contentos, ¿no? El día de hoy me acompaña Miguel Ángel Muñoz, Mike, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Fer? Muy buenas noches. Buenas noches Dolphans, bienvenidos a la noche Cetacea, y este, como bien dices, ya listos, más que listos, preparando el carbón, la carnita asada, para los domingos, de, de fútbol americano.
0: Exacto, exacto, ma. ya se vienen esos, este, preparativos, ¿no? Y de pues, del kickoff de, a la próxima semana, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento, hoy les traemos temas, este, muy agradables, interesantes, como siempre, ¿no? este Y esta semana fue mucho de oficina, esta semana fue de trabajo de, de la gerencia, Chris Greer, de firmar contratos, y bueno, nos sorprende, ¿no, Mike? Empezamos por ahí, ¿te parece bien? este Nos sorprende. Claro. Este, este contrato nos dejó un poquito con, con la boca abierta algunos fans, este algunos este, críticos, algunos expertos. ¿Tú qué me dices? ¿Cómo, cómo te cayó la, la noticia de, de Alec Ingold con esa extensión por tres años?
1: Eh, honestamente no me lo esperaba. Es algo que, que no se veía venir. Yo no lo tenía en el, en el panorama. Yo pensaba que le iban a dar un contrato simple, a lo mejor de un año, y se, se acabó. Pero no, le dan tres años y por una buena cantidad creo que 16 millones, ¿no? 17.2 por 3. Exacto, entonces eh, me pareció excesivo, lo coloca como uno de los mejores pagados de, de la liga, y no, no estoy conforme, te voy a ser honesto, me dejó un cierto sabor amargo, qué bueno, qué bueno por el chavo, qué bueno porque ha tenido sus aciertos, ha tenido un buen desempeño, pero creo que urgía más otro otro tipo de contrato, Wilkins este, era más urgente y, y no se veo nada
0: con él, ¿no? Sí, sí, de acuerdo contigo, digo, el, el contrato de 3x17.2 por, 3 por es el mejor contrato para un fullback en la conferencia americana está eh, mejor pagado que este Patrick Ricard, que es el fullback de los Ravens, que ya sabemos también la calidad que tiene ese señor para jugar y bueno, sí nos sorprende lo que, lo que le están dando a Alec Ingold. De cierta forma, eh, hay quien lo entiende, hay quien no lo entiende, hay quien la que, como tú que no le gusta. A mí, no que no me guste, pero sí lo, sí lo ¿cómo te diré? Como que lo acepto o lo, lo comprendo, lo entiendo de cierta manera, porque en torno a él gira mucho del sistema ofensivo de, del coach McDaniel, ¿no? O sea, Ingold es vital para los bloqueos. Sí, no tanto porque le den la bola y corra y anote, la realidad es que no el trabajo de Ingold es este, de talacha, de talacha sobre la línea, creo que va más enfocado al trabajo de bloqueo que al de carrera obviamente y mucho menos a, a, al de pase la protección de pase será importante por parte de él en ciertos aspectos pero yo, lo, yo me inclino más a que el trabajo de Ingold es obviamente para el bloqueo de carrera sin Ingold, nuestros corredores tienen menos probabilidades de correr de buena manera. No que lo estén haciendo muy bien, pero ha habido destellos sobre, sobre este, ese, ese esa forma de jugar por parte de, de, este, de Miami, ¿no? Y aquí, como podemos ver, este es el, el promedio de, de, este, de los fullbacks en cuanto a millones, ¿no? Y bueno, ya, ya está ahí Ale Kingold con 5.7 arriba de Kyle Justix. De CJ Ham, de Patrick Ricard y de Nick Bellore, ¿no? Como les decía, es el mejor pagado de la conferencia americana y creo que de la liga, entonces, ¿no? Porque está arriba de Cal Justix y de CJ Ham, de, de los Vikings, ¿no? Y Justix, obviamente, de. Justix, perdón, de, de los Niners, ¿no? Y,
1: ¿Qué nos dice esto, Mike? Los... El otro de Ham de los vikingos. Entonces, imagínate, sí, es un contrato ¿Sí? bastante sustancioso, pero aún así, sí, sé que es un arma importante para los bloqueos y se requieren los bloqueos para, para abrir, abrir huecos para este, que los corredores des, hagan su, su chamba. Y como dices, es, es de talacha, es de bulto, <risa> eh, por así decir él va al golpe y este y creo que sí es útil pero no se me hace tan tan urgente haberlo firmado por esa cantidad en fin, su agente negoció bien y pues ¿qué le vamos a hacer?
0: Sí, digo, finalmente el de Yusik es este, me parece que es por más años, entonces en, en términos globales, bueno es, es más grande el de Yusik, pero para el 2023, este, lo que va a cobrar Ale Kingold es este pues es el, el fullback mejor pagado, y como tal, yo espero que trabaje, ¿no? El año pasado no lo hizo mal, o la temporada pasada lo hizo no lo hizo mal, pero sí espero que esté más involucrado en, en lo que es el juego terrestre, ¿no? Repito, creo que va a influir en, en el juego de, bueno, en la protección de pase, pero no tanto. El, el, su chamba básica o medular va a ser este en, en el trabajo de, de bloqueo en conjunto con la línea ofensiva, ¿no? Es un jugador que entiende el sistema de McDaniel, es un jugador que ya, ya tiene muy, muy este, tatuado en la en la memoria cómo debe trabajar sus bloqueos eh, en conjunto con la línea ofensiva, y eso es lo que este, creo yo está destacando Ale Kingold, ¿no? El que le paguen esa cantidad de dinero, a mí sí no me agradó, a mí sí se me hizo demasiado <risas> dinero, sí, demasiado dinero para un solo jugador, ¿no? En esa posición, o sea, sí. entiendo la importancia de la posición para el sistema del de coach Daniel, pero el, el que sea todo ese dinero centralizado en un solo fullback me, me deja un poquito nervioso porque ¿qué pasa si se lesiona? ¿No? Exacto. No, nominalmente es el único fullback que hay en el equipo, o sea, no hay más. Sí, no. Sí. no tenemos a nadie más. ¿no? Entonces creo que con esa cantidad de dinero bien podías haber firmado, a lo mejor a dos fullbacks, ¿no? tendrías que prescindir, a lo mejor, de, de un corredor eh, rápido pero bueno, creo que el, el costo-beneficio, si no se lesiona, podría ser destacable, pero esperamos que no, tocó madera si llega a haber una lesión entonces, sí, entonces va a ser eh, una inversión infructuosa, ¿no? ahí este Greer sigue jugando con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Porque sí. por qué él sí y por qué Wilkins no, por ejemplo, ¿no? Pasándonos ya hacia, hacia otro tema, ¿no? Como bien decías a, a, al momento de entrar, o sea, Christian Wilkins es parte medular de la defensiva, ¿no? Lo vimos el juego pasado que no estuvo, bueno, que no estuvo ni él ni Schiller. <coughs> Los, los Jaguars pasaron, pero estaban en su patio. Andaban jugando ahí en el jardín de su casa, los Jaguars, ¿no? Entonces, este, ¿por qué Christian Wilkins no se le da la extensión? ¿Tú, tú, tú qué piensas, Mike? ¿Por qué no le dieron la extensión?
1: Yo creo que se están esperando a Perdón, tener un, un... Contrato,
0: un contrato, no no una extensión, un contrato sí. como tal.
1: Así es. Este Yo creo que se están esperando a, a que Techo Salarial suba un poco más y poder negociar eh, algo mejor. Eh, lo mismo con Tua. Tua evidentemente tiene que desempeñarse bien esta temporada, y ya después hablará de un contrato posterior. Pero eh, Wilkins, como dices, es, es parte fundamental. Yo preferiría tener amarrado a Wilkins, y a lo mejor sacrificar un poco con el, con el fullback, pero vaya, eh, nosotros no, te, no somos dueños del dinero y, y no administramos a los delfines y Greer se ha cargado a veces de darnos sustos o darnos eh, amplias satisfacciones. ¿no? Entonces, es, como dices, está con el cuchillo en la boca y a, ves, a ver si no carga el cuchillo al revés y se corta la boca.
0: <risa> Puede ser, ¿no? Estaba viendo yo eh, algunas estadísticas de Wilkins Sí, no son los, los números espectaculares, ¿no? Que, que podríamos, este, a lo mejor pensar que, que tiene Wilkins, pero los intangibles que tiene Christian Wilkins, creo que es lo que le da ese plus, lo que le da ese, ese extra, porque aparte está identificado con el equipo, ¿no? Creo que todos lo queremos, juega siempre con mucha intensidad, él ya declaró esta semana que va a estar jugando con muchísima intensidad que va a ser su mejor año que este vamos, así como que tratando de dejar tranquila la afición en el sentido de que si sí no le van a dar un contrato pero no por eso él va a dejar de jugar alto fútbol, ¿no? esperemos que se cumpla
1: así es y que
0: ver, yo
1: creo que es una persona profesional desde todos los puntos de vista eh, como tú dices se nota su, pre su presencia en el campo y la defensiva no es este, no es la misma sin él. Entonces, eh, yo creo que, que sí se va a ganar ese contrato o, o ese mejor contrato por parte de Greer y este, solamente esperemos que, que le alcance para todo lo que va a tener que reestructurar el año que viene, ¿no? Porque se le viene encima a Tua, se le viene encima a Wilkins y todos los demás que ya sabemos que vienen al puerto.
0: Sí, exacto, o sea, 166 tacleadas solo, 124 asistidas, un total de 290 tacleadas, 11 y media capturas, no te lo da cualquiera, ¿no? O sea, exacto. si estamos hablando de un jugador de alto nivel, que puede ser, que todavía no llega a su techo, si todavía no llega a su techo, puede todavía ser mejor, ¿no? Entonces, esperemos que esta temporada y juegue, como decíamos, no muy buen fútbol, y, este, y se logre, o bueno, se dé ese contrato no con, con los Dolphins, porque si no lo vamos a extrañar, ya sabemos que a Greer le gusta extender o estirar la liga lo más posible, y digo, ahí está el caso de, de, de Mike Gesicki, no le estiró lo más que pudo, y finalmente tomó la decisión de no traerlo, bueno, de no firmarlo, no creo que no es el caso de Wilkins, creo que Wilkins es este, se está volviendo ese estandarte de, de la defensiva o ese estandarte del equipo para muchos de nosotros, ¿no? Y yo, yo espero que, como tú, este, esté firmado. En el transcurso de la temporada, antes de llegar a, al cierre de la misma, creo que sería importantísimo que lo firmara, ¿no? Porque eh, si no se va solo... a encarecer todavía más. O sea, si juega muy bien, sí. se va a encarecer más, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, claro. Tan solo si llegamos a, me, a media temporada. Con buenos números, y él ya, ya logró, no sé, do, seis capturas, con eso ya tiene asegurado su contrato. Y yo creo que, a como está la defensiva, puede dar mal, ¿no? Entonces, puede ser este, benéfico también para él, y yo creo que por eso también la pensó y dijo, bueno, órale, pero, pero te va a
0: costar más, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, corre ese riesgo, Chris Greer, ¿no? Este. Yo no lo veo con tantas capturas, te soy sincero, pero sí veo frenando el ataque terrestre del equipo contrario. Pa para mí es para lo que me. A mí me gusta para eso, Christian Wilkins, ¿no? Sí. Para que contengan la carrera de del equipo contrario por, por lo que pasó justamente el, el sábado pasado con los Jaguars, ¿no? Que no estaban y en verdad se vio que no estaba. Se las notaba capturas, la ausencia. Exactamente. Yo las capturas se las dejo a, a los de afuera y que se encarguen. <risa> este. Eh... Eh, Jalen Phillips, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo quiero que él, él sea el líder tacleador o el líder de capturas en Miami. Me gustaría muchísimo que fuera él y que Christian Wilkins y Zach Ziller se enfoquen en el trabajo de, de tener el, el, el juego terrestre, ¿no?
1: El avance por, por carrera, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y bueno, algo que se nos hace creo que muy coherente a todos es que declaró eh, el mismo Chris declaró que el contrato de Tua o un posible contrato grande para Tua Tango Bailoa si es que se da será al final de esta temporada, no antes ¿no? algo que nos suena obviamente muy muy lógico a todos ¿por qué? porque bueno sabemos que tiene que demostrar Tua para para poder este, acceder a ese contrato ¿no? todos los demás, me refiero a todos los demás corebacks de, de, esa, de esa generación y posterior a a ese draft que es este Jalen Hortz, ya tienen su gran contrato. El único que no tiene gran contrato es TUA, ¿no? Pero bueno, repito, a mí me suena lógico, no sé tú qué piensas.
1: Claro, claro, necesitamos verlo sano, que se mantenga sano toda la temporada y que demuestre que, que es el coreback que vale la pena. Este, tiene, es luz y sombra, ¿no? Hay muchos detractores de TUA y mucha gente este, que lo apoya ciegamente. Tenemos que ser más analíticos y, y, y ser más honestos con las deficiencias que tiene. Pero me cae bien el chavo cuando se aplica, logra números excelentes. Y yo creo que si se mantiene sano toda la temporada, va a lograr ese contrato que quiere. Y si somos honestos también... No creo que vaya más allá de tres años, ¿eh? No creo que llegue a cinco ni, ni más allá. Yo creo que tres años, así como está Grier, de, de que le duele el codo, en tres años nada más lo va a dejar para ver qué tal funciona.
0: Ok, puede ser, eso es, eso es obviamente una, una gran posibilidad de que, incluso que no se quede en el equipo, ¿no? Probablemente terminando esa. A lo mejor teniendo un buen año, o de regular bueno, podría ser que lo, lo termine cambiando, no sé, ¿no? Digo, ahí es donde vemos el, ¿cómo decirlo? Este, el, la ambivalencia, o el yin y el yang de Chris Greer, porque firman a Alec Ingold, a Wilkins no, a Tua lo va a aventar hasta el final de la temporada, que nos suena lógico, lo de Christian Wilkins hasta el final de la temporada no nos suena tan lógico, nos hubiese gustado que lo firmaran ahorita, este, es una forma muy muy este, ¿cómo decirlo? diferente de, de, o poco lógica no de, de armar al equipo.
1: Sí, muy sui generis, ¿no? este, sí. mientras, mientras otros equipos aseguran a sus estrellas para que no se vayan a ir, para que no le hagan ojitos en otro equipo, Aquí, como que los deja un poco libres y, y luego jala la rienda y luego está viendo de dónde saca dinero. <ríe> está terrible, pero bueno, cada quien su administración.
0: Sí, exacto. Creo que la definición de Grier con el cuchillo entre los dientes, lo que fue esta temporada baja y lo que va a ser esta temporada, le queda bastante bien y vamos a ver este, en qué termina, ¿no? Esperemos que, que sea favorable para los Dolphins en general y. Si Christian Wilkins tiene un gran año, que lo firmen, que Ale Kingold con la responsabilidad que tiene de ser el único fullback y la responsabilidad que lleva dentro del sistema ofensivo, funcione, y que si Tua tiene un gran año, le den ese contrato, pero si no ese súper gran contrato, como bien dices, ¿no? A lo mejor creo que tres años bien pagados, creo que es, es muy sano tanto para los Dolphins como para, para Tua, ¿no? Falta ver. Eh, obviamente las, las aspiraciones de Tua pero este, creo que es un chavo que no no se cega por el dinero me parece, entonces vamos a ver hay que esperar a que se dé la temporada y ya podremos hablar de ese tema más adelante Exacto. y otro que andaba con el cuchillo entre los dientes Mike que este, esquivó una bala que la verdad creímos que de alguna manera le iba a pegar este fue ¿no? Hill no Anunciaron, anunció la NFL que bueno no va a ser sancionado, no va a haber investigación, todo quedó en, en el arreglo de que tuvo con, con, con la persona a la que agredió ahí en la marina en, en, en el muelle y este pues esquiva la bala, ¿no?
1: sí, la esquiva pero muy por muy poquito mano, o sea eh, estuvo a punto de, de verse involucrado en una tontería y que lo castigaran este perdiendo su juego yo, yo pensaba que por lo menos un juego sí se iba a perder. Y cuando dicen que, que no lo van a sancionar, dije, vaya, me regresó el alma al cuerpo porque es importante tenerlo eh, contra los Chargers, sí o sí. Entonces, este, qué bueno, la, la esquivó bien y qué bueno que se arregló antes. Yo creo que de parte de no castigarlo es porque se arregló antes y no llegó esto a, a su a sus últimas consecuencias no hubo juicio y pues tuvo que soltar un dinero, pero adelante, ¿no? Ahora sí que eso le pasa por ser tan prepotente también.
0: Sí, se equivoca, ¿no? Ya ya lo habíamos comentado en otros programas, el, el accionar de, de Tarek Hill en esa ocasión, obviamente reprobable. Yo también pensé que lo iban a sancionar y no con un juego, yo pensé que le iban a aventar los tres juegos, porque bueno, casi casi la sanción mínima por una situación de de agresión, eh, los tres juegos afortunadamente no, que bueno como dices, creo que el arreglo que que realiza previo a a todo este show, es lo que lo ayuda, el video que sale, que también este, creo que aligera mucho a favor de Tua este, esa situación porque si no, si hubiese estado un video a lo mejor donde se ve una agresión más fuerte o hay algo más, entonces si nos hubiese buscado sin direct este varias semanas, ¿no? Interesante, lo vamos a tener desde la semana uno, por ahí, este, también estaba viendo que, este, bon Miller está en la lista de Pups, entonces no va a estar contra Miami en la semana eh, tres, entonces, tener a Tyreek y que del otro lado no esté Von Miller, pues a mí me agrada mucho, la verdad, ¿no? O sea, <risa> claro, claro. Digo, no, no, no que sea un enfrentamiento directo, pero sí, este, que, que no te estés preocupando ofensivamente de de Devon Miller ayuda mucho y además que tengas a, a, a tu principal arma aérea, ¿no? Que es Tyreek Hill, eso creo que nos da una ventaja en ese juego y todavía no lo jugamos, ¿no?
1: Así es, nos da un respiro y, y qué bueno que, que, este, que vamos por ese camino
0: Exacto, otra nota muy agradable y esta te la voy a dejar a ti porque sé que ya, amigo, te voy a poner, solo te voy a poner la imagen y ahora sí que descócete, mi buen maestro. Ya, ya me dijiste
1: viejito que...
0: <risa> no, claro, no, que... no, no, no. <risa> eh,
1: pues nada, nada o, más.
0: O más book, book. Que... O ¿Mande? Dale, dale, dale. Dale, dale, nada, dale.
1: Nada más, nada más y nada menos que el, uno, uno de los mejores corebacks de todos los tiempos, como es Joe Montana declaró en una revista que a, a su parecer eh, un, el más grande coreback este, o uno de los mejores corebacks es Dan Marino. O sea, que él lo haya reconocido, qué gusto, qué bueno, porque se enfrentó varias veces a él y, y a veces se repartían los triunfos uno, uno arriba, otro abajo, pero lo que más dolió fue ese Super Bowl, ¿no? Entonces, este, donde... <risa> ¿Perdón? Bueno, donde Dan Marino se, se, se esperaba mucho de él y pues llegó un Joe Montana y, y le ¿Te puso te los escucho? pies sobre la no, tierra. Te
0: escucho, te escucho, Mike.
1: Ok, y este, y qué bueno, qué bueno que lo reconozca y qué bueno que gente de su calidad tenga Marino en ese concepto, ¿no? Porque quiere decir que cada vez que lo mencionamos aquí no es. Eh, no es por vivir en el pasado o por querer revivir glorias pasadas. Simplemente reconocer un gran coreback. Y si entre ellos se reconocen, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Creo que digo, es una voz totalmente autorizada. Es, como bien dices, uno de los más grandes. Este, yo particularmente... Me enamoré del, del juego viéndolos a ellos dos jugar, esa es la realidad. Este, en ese momento era, eran Marino y Montana, o sea, y sí estaban los demás, pero eran Marino y Montana, ¿no? El que lo reconozca, como bien dices, como el mejor, hablando, del, hablando de específicamente de la posición, ¿no? O sea, sí, el más ganador a lo mejor es este, bueno, no a lo mejor, obviamente es Tom Brady, pero, pero... Él, él hizo ese, ese diferenciador entre. El más ganador y el mejor. O, o, ¿cómo, ¿Cómo lo dijiste? Es que se me fue la palabra. Es, el más, uno de los más grandes, el más grande. Es que usó dos palabras en específico para diferenciarlos bien. Perdón, dolphin se me fue ahorita la, la palabra y la, la habías dicho, Mike. Pero bueno, habló sobre que él como coreback, como, como jugador en cuanto a cualidades, no había nadie más o no hay nadie más como, como el gran Dan, ¿no? Este, solo él es el, el que tiene o que tenía la capacidad para meter este o usar el brazo como, como lo usaba. este y La capacidad de poder eh, realizar las lecturas y deshacerse del balón tan rápido como lo hacía. O sea, destacó muchas cualidades que, que tenía Dan Marino en el campo. Y bueno, él... Este, la diferencia que hace es que el más grande es con los triunfos que, que han tenido, ¿no? El más grande es el que ha ganado más, y el mejor de todos los tiempos, pues, es, ma es marino, ¿no? Entonces, este... Creo que una diferencia en cuanto a los conceptos muy bien definida, donde creo que no le dice a Brady que él es el mejor de todos los tiempos, sino que le dice pues, es el más grande porque ha ganado más títulos, Sí, sí, de verdad, sí. pero pero para Montana, el mejor de todos los tiempos, bueno, pues es Marino, ¿no? Así de sencillo, entonces, este, lo dijo nada más el señor Joe Montana, se los dejamos ahí, Dolphins, <risa> para que lo entendamos de esa manera, ni siquiera él se subió al, al carrito, ¿no? Dejó así que, dejó a Marino de un lado, y del otro lado dejó a, a Brady, ¿no? Pero bueno, este, también Montana, por supuesto que está en esa mesa, ¿no? Así es,
1: y te da, te da muestras de calidad y de de lo que es un ser humano coherente y pensante, porque él reconoce, yo soy de los mejores, pero aquí en esta mesa también está el señor Marino, que me enfrenté a él y, y, este, y nos vimos la, las caras y, y aún así dio buena pelea, pero pues a, alguna tenía que salir ganador y el otro perdedor, entonces él reconoce las facultades que tenía Marino, ¿no? y eso ya es ganancia.
0: Sí, exacto. Entonces, este, bueno, este siempre nos va a dar gusto que, que salgan las conversaciones de Dan Marino, en, en las conversaciones de los MVPs, de los mejores jugadores, de los más grandes de la liga, este, todo eso, ¿no? En las conversaciones del salón de la fama. Y bueno, desafortunadamente sí, como, como equipo, pues no lograron el Super Bowl, pero él llegó a tener todos los récords de la liga, ¿no? Entonces, Ay, no hay más que decir. El, el fútbol se jugaba de otra manera en, ese, en esa época. Creo que si Marino jugase en este momento con, con la forma en la que protegen a los corebacks y con la velocidad que tienen los receptores, creo que estaría en el momento adecuado. Me parece que con sus capacidades fue un poquito adelantado a su época en cuanto a, al ritmo de juego. no Ahora creo que estaría en su esplendor potencial totalmente.
1: Exacto, exacto, y, y, y no, no es por nada, pero tú lo dices bien, actualmente se protege mucho al coreback, se marcan castigos por contactos ya innecesarios, y por una rudeza que, que antes no, no se marcaba, y le, le pegaban, le rompían las costillas, le lastimaban la rodilla, y el juego seguía,
0: ¿no? Sí, exacto. Y bueno, este, como pueden ver aquí, Dolphins... Esta es nuestra lista de lesionados, donde tenemos obviamente a Jeff Wilson, a Jalen Ramsey, que bueno, ya sabíamos, y ya este, este, ¿cómo se llama? Este Jones, el, el, nuestro corredor, No, 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 no. Este, no, 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 no. No, 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 nuestro, nuestro corredor, este. Jeff Wilson. ¿no? Ah, ok. <risa> sí, Jim sí. Wilson. Este, ah, pero, no, bueno, el que tenemos ahí en la foto es este Robert Jones. sí, Para que no, este, no nos hagamos bolas. Ah, okay. Pero es, es este... Ajá, el que está ahí en la foto es Robert Jones. Este, sí. Es este... Sí, Jaylen, Robert Jones es el, es el... Sí, es el tackle, ¿no? Entonces, este... Ahí está Robert Jones, Jenlyn Ramsey y este, este Wilson, Jeff. ¿no? Pero también este, es que me, me hice un poquito de bolas porque ahí este Jeff Wilson pues, también está en, en esa lista ¿sí? Son los, son los jugadores con los que este, al día de hoy, bueno, están lesionados, no vamos a contar con ellos nos brinca un poquito este Robert Jones, porque no sabemos realmente cuál es la lesión, no ha habido mucha información sobre él pero bueno, este, esperemos que pues, la próxima semana estén pues todos listos, ¿no? Para, para poder empezar con el, con el equipo completo.
1: Sí, sí, no queremos que se empiece a armar el hospital antes de tiempo. <risa> Por lo menos que jueguen un partido todos.
0: <risa> no, que, que, estén este, que estén los 53 disponibles, ¿no? Ya si juegan o no, bueno, ya este será otra cosa, pero bueno. Exactamente.
1: Este... Sí, sí, sí.
0: Y bueno, uh -huh. para la escuadra de prácticas, con, obviamente con los lesionados, bueno, no cierto, con, con los lesionados que están ahorita en la, en, la lista de, en la lista de lesionados, pues entonces Miami trae a, a Bethel, a Croft y a Nickerson, ¿no? Que son los jugadores que van a estar en, en el lugar de ellos mientras ellos estén en, en la IR. Sí, este, Bethel y Croft pues ya este, habían estado con nosotros, Nickerson también, no es tan mencionado, pero bueno, este... Ahí los, los más este, conocidos pues son este Betel y Croft, ¿no? Entonces, este esos son los, este, los jugadores que trajeron en lugar de los que están ahorita en, en la lista de lesionados. Y para la escuadra de prácticas, ya hay ocho jugadores que están firmados, sale que es el ala cerrada Nick Bowers, el corredor Darlington Evans, este, el jugador de línea ofensiva, Chasing Hines, el safety, Joshua Kalu, el tackle defensivo, Rashard Lawrence, James Tunstall, que también es un tackle, Riley Weff, un receptor, y Chase Winovich, un ala defensivo, ¿no? Eso ah. es lo que va ahorita eh, en la escuela de prácticas, lo que tiene el equipo este, hasta el momento, entonces, este. Pues realmente de los jugadores de escuadra de prácticas, pues no puedo decirles mucho, son, son jugadores que este, pues los han estado viendo los, los coaches por ahí, este, gente de la oficina, y bueno, están ahí porque algo les llamó la atención, ¿no?
1: Así es, así es, y porque de una manera debes de tener este, una escuadra de prácticas más o menos surtida por, por si alguien cae en lesión también, ¿no?
0: No, pero acá en Miami eso no se da, como que... Casi no pasa. ¿No? <risa> en otros equipos sí, aquí no. <risa> Exactamente. Este, eh, ¿Algo más que quieras comentar, Mike? Son los, son los temas que, que tenemos hoy para, lo, para nuestros Dolphins.
1: No, 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 con gusto este, ver que eh, esa mención de Joe Montana me hizo el día y yo dije... Vaya, no cabe duda, es un caballero el señor, <ríe> y, este, y esperemos que lo, los nuevos Dolphins tengan oportunidad de ver este eh, flashbacks o este highlights de Dan Marino, de cómo se comportaba, dónde ponía los pases, cómo los colocaba, la rapidez con la que los sacaba, y este, cómo los defensivos mismos, a veces ni veían el balón, nada más decía ya lo tienen allá adelante, ¿no? Entonces, es, es bonito recordar esos tiempos y también mencionar que por ahí salió un comercial de unas papas con cuatro jugadores este, de, esa, de esa época: era Dan Marino, Jerry Rice, el de Dallas, no me acuerdo cómo se llama. Emmett Smith. que, eh, que es Emmett Smith? Y me falta el otro. El otro
0: bueno. era. Este. De, el de los Vikings, ¿no?
1: Ah, dale, de los Vikings, era Moose, ¿no? Bueno, no me acuerdo quién, pero vean ese comercial es es, es interesante, está muy bueno y, y el corazón hasta se te hace así, se te hace chiquito de recordarte <risa> esos tiempos
0: Sí, era Randy Moss el otro el de, Randy el Moss, Vikings. Sí. sí, bueno, y el comercial completo al final sale también este Tom Brady, ¿no? Tom Ajá. Brady sale. Este, Yoshito Allen también sale, ¿por qué no? Queriéndose tomar una selfie ahí con el gran Dan Marino. este, uh -huh. está, está, está bien hecho ese comercial, la verdad. Creo que le cayó muy bien a todos los fanáticos de la NFL, ¿no? Entonces, este, sí. eh, pues a gusto, ¿no? Sí, así es. Sí, no, es se los, que... no se los ponemos Dolphins porque, pues, nos, por derechos. Nos ya bajan saben, el programa. Nos van a cepillar, entonces este <risa> no bueno, nos vamos a arriesgar, así que por ahí ya seguramente lo vieron, y bueno, este, son grandes jugadores de los años ochentas para los nuevos Dolphins, y bueno, pues este, véanlo, les va a gustar, ¿no? Sí, vamos a leer sí. comentarios, Mike, porque ya tenemos bastantes comentarios aquí. No me digas, César sí. Thomas. Todos, todos los Dolphins están este, escribiéndonos. Gracias, Dolphins. Qué bueno, escribir, qué bueno Mike. es.
1: Sí. es importante que, que se suscriban, que compartan este programa con los Dolphins y aún con, con los que no sean fanáticos de los Dolphins, que les guste el fútbol americano y que vean nuestros comentarios también.
0: Es correcto, sí, aunque okay. recuerden que aunque no vamos a tener mucha cetasia, vamos a seguir teniendo este, obviamente el show de los Dolphins los martes, este, el miércoles vamos a hacer franquicias, este, los, los programas habituales cuando teníamos este temporada regular, ¿no? Entonces ya saben, por eso les dice a Mike que se conecten y se, y se suscriban para que esté. les lleguen las notificaciones de, de la programación que vamos a ir teniendo, ¿no? Así es.
1: Si quieres, macho, ahora yo los saludos. Venga. Lizón, Alvarado, Saludos, vamos a tener una gran temporada. Claro que sí, Pochivisión. Buenas noches, Fer y Mike. Cada vez faltan menos días para disfrutar de nuestro gran equipo. Para que le duela a Javi. ¿Pero ¿Qué? para que le duela a Javi, la gran temporada de Tua, porque siento que sí la rompe. <ríe>
0: Muy bien, ojalá. Ojalá, vez, ojalá.
1: ¿no? Buenas noches, Fer, Fernando de Miguel y familia Dolphans. Buenas noches. Bendiciones para todos los participantes de los diferentes paneles y para todos los hermanos Dolphans. Eh, podemos, si las cosas se dan, los, ser los mejores de la división sí, podemos ¿sabes? acabar en primer
0: lugar estaría genial, ¿no? llevarnos sí. la división, ya, ya hace falta que Miami sea campeón divisional
1: ya, ya hace falta Armando J. Murphy buenas noches, Ingol hace el trabajo que no podía decir sí. Eh, así de simple, y por eso creo que sí es merecido el contrato pero está muy alto en, en millones de dólares o sea eh, con que tenías manos seguras y tienes un coreback que es pasador. Entonces, bueno, pero son esquemas de juego que se que adaptan, ¿no?
0: Bueno, ahí con, con, con lo de Armando, sí no, porque finalmente son posiciones diferentes, ¿no? Uno es a la cerrada, en es fullback, sí no puede hacer el trabajo de que entiendo tu, entiendo tu comentario, Armando, en el sentido de que no, no bloqueaba a Gesiki, ¿no? Finalmente, este... Para eso está este, nuestro ala cerrada, este Durhan Smite, que, que bloquea mejor que, que obviamente que, que, el, que el buen Gesicki. ¿no? Pero el trabajo de ingol de perdón, sí, obviamente obedece básicamente al, al, como lo dijimos, ¿no? Al bloqueo este, para el trabajo de carrera y un poco la protección de pase, no tanto la protección de pase, pero sí el bloqueo de carrera, ¿no? Entonces, va como que... Eh, complementado, porque incluso hay jugadas donde tienes alineado al ala cerrada del lado derecho, bloquea del lado derecho, pero tu fullback también pudiera bloquear de ese lado viniendo a lo mejor del lado contrario, ¿no? Entonces, sí, sí es este eh, complementario del trabajo del ala cerrada y por supuesto de la línea, ¿no?
1: sí Sí, definitivamente. Refugio García, buenas noches Dolphins, Fernando y Miguel, el mejor programa para los Dolphins. Saludos. Gracias, Refugio. Gracias. Iván J. Hernández. Buenas noches, tío Mike y primo Durán, Durán, ¿qué? Durán, Gefer.
0: Durán. Ok,
1: gracias por, por estas terapias tan, tan necesarias, por las decisiones del equipo en cuestión de la línea ofensiva. Todos, 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 sí.
0: Va a ser la, la gran incógnita del 2023, ¿no?
1: Así es. Y, y va a ser el dedo en la llaga toda la temporada, porque te lo dije, te lo dije. O nos sorprenden. O nos sorprenden. Ojalá, pero ojalá. <risa> Hay que ser quiero, positivos. Quiero, quiero creerte, pero mi, mi realidad no me lo permite. <risa> <risa> ok. Mario Benavides Gaitán. ¿Qué de extraño tiene que Ingold reciba un jugoso contrato? ¿Se acuerdan de Tanegil, que recibió creo, un contrato de cinco años como si fuera Brady. Puros disparates de estos tipos que se llaman gerentes. Por algo ya no queremos a este gerente.
0: Y hey, hey, cuidado con mi amigo. Pero es que
1: es casi... la luz y la sombra. Es la luz y la sombra.
0: decía el Jimmy y el Jan, ¿no? O sea, no lo entiendes en ocasiones, pero... Pero este, esperemos que tenga la razón. Y me queda claro que, el, que el, la extensión de contrato de Ingold, esa viene de directo desde McDaniel, ¿no? O sea, esa sí, sí. viene por esquema de juego, por plan de juego, por, por todo lo que involucra el, el fútbol, ¿no? Sí, pero,
1: pero, pero es como un dices,
0: jugador.
1: Exactamente. No pero tenemos como dice... a nadie
0: más ahí, me preocupa.
1: Exacto, nada más tenemos uno. Y si se lesiona... Y si no sé, este, en una práctica se lastima, vaya, pueden pasar tantas cosas que sí, no, no lo deseas. No,
0: no es este determinante, pero sí va a influir en la forma de jugar, obviamente, ¿no? Porque no vas a, no vas a poder a lo mejor manejar tus esquemas de, de bloqueo con, con fullback, por supuesto, ¿no? Vas a tener que manejar tus esquemas de bloqueo para carrera con solo con las alas cerradas y tu línea, ¿no? Entonces. Esa es la preocupación, ¿no? Pero bueno, la calidad sí. de Ingold, ahí está, ¿no? Tuvo un muy buen año.
1: Así es, así es. Refugio García, García, perdón, Yosina uh, de Green Bay o de, no, del eh... no, eh, Sí,
0: Green
1: Bay. Miami. Sí, y me llama. Estaban dispuestos a pagarle a Taylor según se informa, los empacadores y los delfines estaban listos para hacer eh, de Jonathan Taylor, uno de los eh, running backs mejor pagados de la liga, si se hacía el Daniel? trade
0: eh, pero si el, el, el creo que
1: a final de cuentas no llegaron al acuerdo económico
0: aquí está el complemento de, de ese
1: el, con,
0: el contrato ya está
1: hecho únicamente donde no está de acuerdo eh, Christian Wilkins es el dinero garantizado por parte de Wilkins.
0: Ah, bueno, eso, eso no bueno, ya no ya no va ahí, ¿verdad? Pero no, es que se no, que venía no, pero, de refugio, pero bueno. Sí. Y, no, mmm... pero,
1: eh, sí, ahora, ahora ya se está tomando eso de contrato garantizado. Pero también te pone en mucho riesgo como como administrador, o sea, poniéndonos del lado de Greer ahora y si el jugador se lastima y se lo lesionan, y si tiene una lesión muy grave que le impide jugar toda la temporada, tú le tienes que pagar ese dinero a fuerza. Lo, Viéndolo, estamos, viviendo,
0: lo estamos viviendo con Jalen Ramsey. Así es. ¿No? Se, le, se le hizo un contratazo y no va a estar, esa es la realidad, ¿no? Si bien nos va, va a estar en diciembre, si bien nos va. ¿no? Entonces, eh, vamos a tener esa situación ahí. Ya, ya lo vamos a vivir este, en carne propia, ya lo hemos visto en otras ocasiones en el equipo, ¿no? Pero retomando Fuller, lo, de, de... lo de... ¿Quién más? No, no, bueno. Nada más voy a decir que Fuller, para no decir a nadie más.
1: A ver, todos los que se vienen de vacaciones a Miami, no, no se vale. Sí, exacto.
0: Exactamente, entonces este, está complicado, ¿no? Y retomando lo de este Jonathan Taylor y los Packers y Miami pues sí finalmente a lo mejor eh, Taylor con Miami y Taylor con los Packers podía haber llegado a un acuerdo y a lo mejor el gerente general de los Colts decía sí ok no pero la realidad es que los Colts tienen una situación muy fea ahí con Jonathan Taylor y la verdad es que lo están lo están congelando esa es la verdad no no lo van a no lo van a poner a jugar él creo que no va a jugar ahí este a lo mejor a media temporada logra hacer su, su cambio, pero de entrada pues ya se le aplicaron, ¿no? Porque sí se decía mucho que ya estaba prácticamente definido con Miami y bueno, terminó por pasar nada.
1: Se, pues, se quedó como el, el perro de las dos tortas, ni una ni otra, y pasó a la reserva de lesionados y quién sabe qué pase con él, ¿no?
0: Sí, hubiese sido triste para Miami que Jonathan Taylor firmara a lo mejor con los Packers con un mejor contrato, ¿no? Porque por segunda ocasión en esta temporada baja no la hubieran aplicado. <risa> Juegan con nuestros sentimientos y terminan yéndose con el de enfrente, entonces sí hubiese estado muy doloroso y ahí sí Chris Greer hubiese quedado muy mal, ¿no? En esa situación. Qué bueno que no se dio. Lástima porque, bueno, podía haber sido un activo interesante para el equipo y, sí. bueno, Vamos a seguir con, con lo que teníamos, ¿no? De, de corredores que, según dice el coach, que están completos, vamos a ver, ¿no?
1: Yo los veo fuertes, los veo bien. No, no creo que haga falta. Sí, es, como dices, sí, es un activo interesante, pero no es, no es este, definitivo ni fundamental. Ok. Víctor M. Martínez, buenas noches, Fer, vecino Miguel y a toda la familia Adolf. Programa, saludos desde Querétaro. Saludos, Víctor.
0: Saludos hasta Querétaro.
1: Mario Benavides Gaitán, por eso estamos como estamos, por los siglos de los siglos. Amigo, digo.
0: <risa> sí, parte.
1: Luz Elena, ya te extrañábamos. Saludos, amigos. Siempre un placer estar aquí con ustedes, enterándonos de los delfines, a punto de iniciar la temporada. Veo publicaciones donde nos ponen de favoritos de la división, pero aún no, aún creo que los Bills son rival a vencer. Baba Sale, <ríe> es un gran rival, aunque me caiga mal. Pero claro que se vale soñar que levantaremos el Lombardi. Bueno, el ojalá. Un juego a la vez, un juego es, a la vez, Luz Elena.
0: Es correcto. Hay que seguir construyendo el éxito.
1: Mario Benavides Gaitán. Ah,
0: sí, estaba. Se repitió, se repitió, perdón.
1: <risa> Luz Elena, qué bárbaros los Colts. Eh, ¿Qué es? Yo, Jason Taylor. Taylor será muy no, bueno, era... pero nuestro pingüino es aún más. ¿Y Wilkins? O sea, ¿qué les pasa? Aplausos a Greer por no hacer tonterías.
0: <risa> ah, bueno, pero es en relación a que de... por ahí salió la nota, ¿no? De que los Colts querían en ese trade a. A nuestro pingüino, ¿no? A, a Jalen Waddle, ¿no? Por, por Jonathan Taylor. Sí,
1: ah, son, por dos,
0: son dos jugadores de, de alto calibre, dos, dos estrellas, dos este, eh, playmakers. Pero bueno, Chris Greer declaró que ninguna conversación con ningún equipo Jalen <risa> Waddle está disponible, o sea, para nadie. O sea, Jalen Waddle se queda con Ajá. los Dolphins hasta que espero le renueve su contrato, ¿verdad? o tenga su, su gran contrato posteriormente pero ahorita no nadie, o sea, cero, no, no hay negociaciones por, o que involucren a Jay Waddell de ninguna manera.
1: Así es así es. Iván J. Hernández, ¿para cuándo los gordos ya sí quieren que tú adure?
0: <risa> Iván, pues creo que ya no llegaron. No. no. Son los... Exactamente. Ya es historia. Sí, exacto. Para los que no han visto el roster completo, eh, métanse al Facebook de, este, obviamente, de los Dolphins, y ahí están este, está todo el roster de, del equipo de esta temporada, ¿no? Para que lo, le den una analizada ahí poco a poco y dejen sus comentarios, obviamente. Sí.
1: Eh, los Elena, pues si Greer no usó a Wilkins como moneda de cambio, ahorita por eh, Jonathan Taylor definitivamente lo que, lo que requiere en el equipo, así que confío que lo va a reestructurar. Más allá de los números, Wilkins es un jugador líder y alma de la defensiva, definitivamente.
0: Sí, los, le diste el cabo, ese es el, el intangible que hace que Christian Wilkins eh, sea un jugador muy, muy apetecible para el equipo, ¿no?
1: Eh, Armando J. Murphy. Creo que no lanza para Wilkins. No, no alcanza, ¿no?
0: Debe ser, no alcanza.
1: No alcanza. Hubo una propuesta, pero no llegaron a un acuerdo. Recordar que falta TUA y dependiendo del desempeño de TUA, habrá más o menos dinero para Wilkins. Aparte, está Siller y Ogba. Así es.
0: Sí, pero no olvidemos que, bueno, sí, obviamente falta, falta TUA, ¿no? Ese ya se ya se dijo que hasta fin de año se va. Se va a ver esa situación. Está Siller, sí, por supuesto. Siller es un gran jugador. Me encantó que también lo, lo, este, lo recontrataran, le dieran su contrato muy merecido, porque estaba como que eh, los reflectores están en Wilkins y Ocuba, ¿no? Pero, pero Zach Siller es un gran jugador, ¿no? Y lo venimos diciendo la temporada pasada y lo estuvimos este, resaltando mucho porque en verdad es la chamba, pero parte del éxito de Siller es tener a Christian Wilkins con él. Ese dúo sí. es el que, el que hace que funcione ahí la frontal de Miami en cuanto al trabajo de carrera y de, de presión de pase, ¿no? Pero, este, sí, creo que si, si no está Christian Wilkins, podría batallar, podría batallar más, ¿no? No tanto guau guau es un poquito más autónomo, pero Siller sí depende un poquito más de, de ese complemento con, con Christian Wilkins, así lo percibo yo, ¿verdad?
1: Sí, es que definitivamente. Refugio García, el contrato ya está hecho, únicamente donde no está de acuerdo Christian Wilkins es el dinero garantizado por, por parte de Wilkins,
0: ¿Sí? Pues ojalá que sí, pero mmm, no sé, vamos a ver.
1: Iván J. Hernández, pienso que a Tua lo van a soltar por las lesiones, espero y no, y sí si, y si van a dejar a Wilkins. ¡Oh!
0: Oye, Iván, ¿en serio? No nos asustéis. <risa>
1: vamos, sí. vamos a ver vamos a ver cómo está este año y ya después vemos qué pasa con él.
0: Sí, porque imagínate, van a soltar a tú y de pasos van a soltar a Wilkins. No, bueno, espérame. <risa> no me hagas eso. Sí. Te soporto Coge, uno sí. nada más. Buenas, Buenas no, noches loco. a todos.
1: En mi opinión, McDaniel le está enseñando una de sus estrategias y es la de correr, como lo dijo. Y es probable que por eso no le dio tanta importancia a los tight ends e Ingold es básico. ¿sí? Lo que decía Fer hace ratito. Mario, Mario Benavides Gaitán. La ofensiva de Jaguares nos exhibió que según la defensiva era lo más fuerte que tenemos. ¿Qué será de nosotros con Bills, Jets y jefes de Kansas?
0: Mm, sí, sí
1: nos que no, no, no estuvo toda la defensiva en pleno y eh, cuesta trabajo eh, adaptarse a esas defensivas de zonas, como, como bien decía Polo, es, es un trabajo de día a día y de partido tras partido, entonces. Eh, como dijo Gil en, en algún momento, por ahí de la semana 4 ya va a estar más ace, aceitadita esa defensiva.
0: Sí, el volumen de juego defensivo va a, ir, va a ir incrementando conforme vayan pasando los juegos, eso es una realidad y vamos a ir viendo menos, menos puntos en el marcador eh, por parte de los equipos contrarios, eso creo que sí lo vamos a percibir, ¿no? El hecho de que enfrentemos a Jets tarde es bueno para nosotros. Con Bills pues va a ser más o menos lo mismo y Chiefs, vamos a ver, no no es no en Arrowhead y eso también es ese es un indicativo aunque pareciera este de poca importancia, pero no lo es, ¿no? O sea, enfrentar a los Chiefs pero no en su casa será este será será bueno para Miami, ¿no? Entonces, veamos. Y sí, lo que decía, ¿no? De Jaguars que no realmente no no podemos tomar ese juego como un referente de lo que veremos en la temporada.
1: Así es. Jorge Cortés, yo digo que Wilkins ya está palabrado con Greer en algún acuerdo para más adelante. Y por eso no está haciendo berrenche ahorita. Además, no le conviene eh, jugar mal para, no, para otros equipos, para que otros equipos se fijen en él. Exactamente,
0: se va a vender caro. Sí, por supuesto. O sea, si él tiene una gran temporada, va a ser muy caro para Miami, pero también va a ser muy caro para los para otros 31 equipos de la liga, ¿no? O sea, eso nos queda clarísimo. ¿Que lleva mano Miami? Sí, porque a lo mejor tú, ha, perdón, este Cristian ha dicho que pues, él quiere jugar en Miami, ¿no? Y quiere seguir siendo un Dolphin. Se entiende esa declaración, pero sí yo lo siento cómodo en el equipo. Entonces puede ser que sí si lleve preferencia Miami. Depende cómo lo maneje la oficina también, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Luz Elena, yo creo que Tua está haciendo todo para demostrar su valía. Tua, a pesar de lo que digan, todos es de los mejores coreback que hemos tenido, y eso me preocupa. Tal como dicen, no creo que tengamos a Tua por mucho tiempo, sea porque se retira o sea porque se va a otro, a otro lado. Pero la verdad es que los delfines como que no saben elegir coreback, y la verdad me preocupa cuando no cuando, cuando no ya no haya TUA por eso creo que si valdría la pena que Grier hiciera magia, es ver cómo conseguir a Caleb. Quizá valga la pena ahí sí sacar la cartera. Sí. Ahí sí hay, yo también respire cuando vi que no será castigado Gil.
0: Ok. Sí, bueno, este... Lo de Caleb, lo veo muy lejos, realmente, creo que no... Yo no veo una temporada trágica para Miami, que eso tendría que pasar en combinación con todo lo que tenga que hacer Chris Greer para poder escalar tanto en, en el draft y conseguir a Caleb Williams, ¿no? O sea, yo él sí lo veo a años luz de Miami. Este... Pues sí, 13 corebacks nada más, el luz después de Dan Marino, mágicamente, baxter, tú eres el número 13 después de Dan Marino, ¿no? Entonces, este, ojalá se dé una mística ahí con ese número y... Con el 13. Logre algo más, ¿no? <risa> si no, pues, pues tendremos que pasar al 14. No,
1: y, y perdón, y perdón por, por hablar de otro equipo, pero lo acabamos de ver con los 49. Le dieron las gracias a su primera selección que también sacrificaron selecciones para colocarse para ir por
0: él, y nunca jugó, jugó creo que cuatro partidos, ¿no? Sí, ya, ya vieron en el, el programa del martes, también lo vieron ya con Gil este lo que le tocó a Miami de ese trail, ¿no? Entonces, para nosotros estuvo excelente, pero sí, el gran perdedor ahí fue San Francisco, pero, vamos, también eh, no estuvo tan... Sí, sí, fue una pérdida, pero no la sienten tanto a lo mejor por cómo han venido manejando sus grupos de corebacks, ¿no? Pero sí. pues, vamos a ver por esta temporada si logra consolidar lo que hizo la temporada pasada, porque si no, entonces sí creo que tenían que haberle, haberse, tené, tenían que haberse quedado con Trey Lance por lo menos este año.
1: Sí. Oigan, como que llegué tardecita otra vez de Selena. No sé si ya hablaron del anuncio de, de Dan. Genial, sí, ya. Ya lo mencionamos, Luz Elena. Jorge Cortés. Mike, no apoyes las actitudes de Gil. Como dices, aunque sea un juego, sí lo merecía. Y ver si así aprende a ser más humildes.
0: Bien, no, no entendí. De lo de Terry Gil. Bueno, ah, no, Jorge, no, no. Jorge dice que apoyas el que...
1: No no, 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 nunca vamos a apoyar la violencia en este programa, pero digo, de, de no ser castigado, nada más, el primer partido es contra los Chargers, es un partido muy difícil y que puede determinar el derrotero de toda la temporada, Este y si cuentas con Gil, pues qué bueno, y si no lo castigaron, qué bueno, quiere decir que el señor se arregló y asunto finalizado, ¿no? Que sea prepotente y que sea ágil un, una persona desagradable, ya queda en él. ¿no? Yo veo yo veo sus actitudes en la cancha y lo que me preocupa es lo que pasa en la cancha.
0: Sí, de acuerdo.
1: Alcalá, ¿será que Greer no quiere darle gran contrato a Wilkins? ¿Por qué no lo dejan? Si no llegamos a los playoffs, Mr. Ross va a mandar a todos a chungar a su maíz. Ojalá, pero no. Ross no se involucra tanto. Jorge Humberto, hola, buenas noches, caballero. Haciaín, Ivy, Ya Mike. Viene, ya viene Carson Wentz. Al parecer ya empezaron pláticas. Ojalá y lo de la línea ofensiva, no, nada. Pero otro liniero ofensivo de los Rats.
0: Ah, espérame, pero aquí está.
1: Aquí no está. sé si voy a decir algo. No, ya, ya, a lo la de prácticas. ¡Ah! Y lo que se contrató más fue defensivo. ¿Será que no está del todo cómodo, como se decía? Me refiero, claro, a Mr. Vic. Eh, preocupa, yo, yo quiero pensar que son mis nervios, ¿qué opinan? No, hay que ver, hay que esperar, hay que tener paciencia con este tipo de defensiva, es muy, eh, es muy, este de estar en el partido, de estar en el juego, es de mucha concentración, y es difícil, no cualquier defensivo lo puede manejar bien, eh, Polo nos, nos enseñó en sus gráficas, todas las variantes y todas las, las consecuencias que hay de, de manejar esa defensiva. Por eso, quien la implementa bien, se va a ver muy bien.
0: No, y finalmente, el, el hecho de estar trayendo jugadores a ver, habla de, de un trabajo que hay detrás, no o sea, de un escauteo que está haciendo eh, la oficina, que está haciendo el coach con sus asistentes, y oye, hay que ver a este jugador, vamos a traer a aquel, vamos a ver que este sube y este presiona y este le está metiendo presión al segundo equipo y, a, y al primer equipo, el segundo equipo también lo está presionando. Siempre va a ser bueno eso porque vas a generar competencia. Siempre debe de tener competencia dentro de las unidades. ¿no? Así como hay competencia este, de ofensiva contra defensiva en la semana, en los entrenamientos, pues dentro de cada unidad debe haber competencia entre el corredor 1 con el corredor 2 y el linebacker este, titular con el linebacker de segundo equipo, y del de segundo con el de tercero, y tienen que estar viendo de reojo al de escuadra de prácticas porque igual y se les monta en una semana entonces, eso me parece bien por parte de Big Fangio ¿no? que no deje que lleguen a un punto de confort eh, algunos de sus jugadores y de repente digan, no, pues ya estoy los 53, yo estoy seguro, y háganle como quieran, no, o sea hay que estar este, siempre empujando para tratar de ser mejores
1: sí Sí. Lucelena, uh, creo que llegué a tiempo que Montana diga que Dan es el más grande coreback vale oro es de las peores injusticias del deporte que Dan no tenga un anillo es lo más injusto espero que cuando seamos campeones porque lo seremos a él le den una jugada para que tengas anillo <risa> esto <risa> se puede es pregunta ¿No? también coincido que Mahomes eh, es el que más se le puede acercar con el paso del tiempo, aunque, si, aunque Gil siga mencio con su Gerber.
0: <risas> eh, interesante lo que dijo de, de Mahomes, ¿no? que, que él es el que podría, en cuanto a capacidades y a cualidades eh, físicas, pues acercarse más a lo que hizo Marino en esa época, traspolarlo ahora, no entonces, vamos a ver, digo, Mahomes tiene todavía mucho que dar y sí, podría ser eh, no, Luz no podría obviamente no podría entrar al campo porque no está en el roster del equipo, pero sí si iba a recibir, bueno, si sigue en, en la organización recordemos que toda la organización que está ese año recibe anillo de campeón ¿no? entonces le tocaría obviamente a Dan Marino, que creo que no sería la mejor forma o creo que no, no sería la forma en la que a él le gustaría haberlo recibido ¿no?
1: así es, pero tan por seguro que va a estar en el campo ahí festejando con todos Sí. Iván J. Hernández noticia de última hora Gildardo Figueroa se ha puesto en huelga de hambre <ríe> hasta que firme a Wilkins seguiremos informando <ríe> okay. Jorge Cortés Marino el más grande, sin duda digan lo que digan, marcó y cambió una época en el fútbol americano, y hay core, corebacks que aceptan que Marino era su ejemplo a seguir. Uno de ellos, Peyton Manning, definitivamente.
0: Peyton William Manning.
1: Jorge Humberto, Jorge Humberto, lo de Joe Montana se refiere más a las cualidades. Del mejor coreback de todos los tiempos, Dan Marino, pero como el más técnico o el de molde con características, el mejor declara quién será el mejor coreback. ¿Quién, no, ¿Quién fue? ¿Quién fue? El, ¿Quién y será?
0: Y será
1: el. el ya viene la verdadera prueba y no es fácil. Y de visita. Esperemos que la ofensiva que lleva más tiempo practicando entre en el mejor momento. Porque la defensa tiene menos experiencia con el playbook. Sí. sí, sí ok. Sí.
0: Que, que bueno, lo que para que tengamos un poquito más de tranquilidad, Dolphins la mayoría de los jugadores han estado muy cómodos con, con los esquemas defensivos, ¿no? Entonces, creo que los están entendiendo, los están asimilando, y como dijimos ahorita, o sea, el volumen de juego defensivo poco a poco va a ir aumentando, ¿no?
1: Sí. Javier Medina, corredores disponibles para enfrentar a los Chargers, Raheem Monster, Chris Brooks. Ojo con este segundo corredor, con a Change y Brooks van a ser nuestro Tony Dorsett y Herschel Walker.
0: Wow, estaría genial, ¿no? Sí. sí, o sea. Te lo firmo, ¿dónde? Sí, claro. Brooks, este interesante, ¿no? Creo que es, se ganó el estar ahí, tuvo sí. buenas actuaciones. Hay que seguirlo viendo, ¿no? También recordemos que en pretemporada hay jugadores que que la rompen, por así decirlo, o son jugadores de pretemporada, pero que en temporada, pues no, no pasa nada con ellos, ¿no? Vamos a ver si Brooks no, no es de esos y logra, logra seguir en ese nivel en el que lo vimos. Si es así, qué bueno, ¿no? O sea, no vamos a extrañar tanto a Jeff Wilson hasta que regrese, ¿no?
1: Así es. Así es. Jorge Humberto, la, com la comprensión de lectura de Tua logrará sacar los juegos y que realmente como dijo la línea se vio bien abriendo huecos para los corredores ustedes qué opinan ¿sí? de hecho fue ahí fue donde lució este ay cómo se llama el tercer corredor este que le daba mucho el balón salvo este, Skyler Thompson se apoyó mucho en él y se veía cómo avanzaba y avanzaba. La verdad sí estuvo bien.
0: Pues a mí no... Me, voy, a, voy a diferir un poquito ahí con <risa> Mike y con Rich Eisen y con el coach de línea ofensiva, porque el coach de línea ofensiva lo, lo pusimos en el grupo en la semana, lo comentamos y por ahí este, salió el tema. Yo particularmente no veo lo que ve el coach de línea ofensiva y lo, dejé la pregunta abierta en el grupo, ¿no? Este, de plano, soy tan malo que no estoy viendo algo que todos los demás sí ven, pero no, coincidimos <risa> en, que, en que hay cosas que no están todavía ahí y, y, y no vemos una línea ofensiva que, que abra huecos como quisiéramos, ¿no? Entonces, este...
1: Pero, pero para ser honesto, la línea ofensiva del centro hacia el lado derecho es pésima, pero del centro hacia el lado izquierdo, creo que ahí fue donde se dieron la mayor parte de las corridas y creo que la ahí es donde
0: está más fuerte. La tendencia de McDaniel es correr hacia el lado izquierdo, del centro hacia el lado sí. izquierdo, desde, desde que estaba en San Francisco, ¿no? Y sí. viene un poquito de, de Shanahan eso sí. <coughs> date cuenta, eh, tuve el, el juego de San Francisco y el juego de Miami, son muy similares en, en las carreras así este Inicias del lado derecho y terminas del lado izquierdo, ¿no? Los bloqueos inician del lado izquierdo del lado izquierdo hacia el lado derecho muchas veces, pero para correr por el lado izquierdo, ¿no? Las trampas son del lado derecho hacia el lado izquierdo. Muy Así pocas es. veces lo hacen hacia el lado derecho, ¿no? Hay una tendencia sí. por correr de ese lado. Y sí, se entiende porque hay más calidad de ese lado de la línea, ¿no?
1: Exacto.
0: Y, este, sí es buena la línea de ese lado si están sanos.
1: También. Si
0: perrón es... si está sano... Ya les presentamos, fans recuerden, hace unos programas, les presentamos cómo juega el, eh, bueno, cómo es el juego terrestre de Miami, estando terrón, y cómo se debilita brutalmente cuando no está terrón Amsterdam. Entonces, sí. Este, sí hay cosas que yo particularmente, Jorge Humberto, este, no sé, yo no lo veo todavía este un juego sólido, y me gustaría que fuera un poco más sólido para para poder correr mejor, esperemos que en la temporada lo veamos desde el juego 1 obviamente, no porque como bien dicen, el juego uno va a definir muchas cosas.
1: Pero para ser honesto Fer, necesitas cambiar a toda la línea ofensiva, a toda, toda no, o sea, Terron Abster por la edad, este, el 72, porque te deja entrar a todos, a Jackson, Austin Jackson, te deja entrar a todos, casi casi les pone la alfombra, o sea, Connor
0: un... Williams, Connor Williams les manda cohetes a los corebacks, <risa> y Nicky <en Akinberg risa> se va de nachas. Este, Isaiah Wynn de repente no llega a los bloqueos de trampa. Eh, creo que el que se salva, medio salva es este Robert Hunt. O sea sí, te, o sea, tenemos, tenemos un problema ahí que, que no podemos dejar de ver, no, no este, no nos vamos a cegar. Entonces vamos a esperar a que mejoren.
1: Sí. Pab Arcos, buenas noches, Miguel, Fer, Dolphins. Excelente jueves para todos. Ánimo, que ya falta poco para ver a nuestros delfines. Pins up. Así es, es Pab. O
0: sea, son qué 8, 10 días, ¿no? 10 días y vemos sí. a, a los Miami Dolphins.
1: Por cierto, Jorge, juego va... Perdón. Perdón.
0: Perdón, Mike. el juego va a estar este... transmitido en México, ¿eh? lo va a transmitir este, Fox aquí en México. Ah, mira, qué bien.
1: Jorge Cortés, una duda: cuando los jugadores se encuentran en la lista de lesionados, pueden entrar a jugar una vez que estén listos para jugar o necesitan estar en ello un tiempo mínimo?
0: A ver, eh, en la IR, que es la lista de lesionados, eh, no necesariamente tienes que estar este X número de juegos. Hay otra lista que es la lista la que es de incapacitados, este, para poder jugar, que es la PUPS en esa lista mínimo deben estar cuatro juegos, o sea, sí sí hay diferencia entre esas dos listas, ¿no?
1: Sí. Pap Carcos, ahí está mi like, fins up, qué bueno. Refugio, Refugio García, las apuestas de quién gana la división según Sportsbook, Bills 10.5 eh, para ganar la división más 120. Jets 9.5 con este 270. Miami eh, 9.5 con más 300 y nueva Inglaterra 6.5 ve la diferencia con más 800 <ríe> Yo no entiendo de apuestas, pero creo que el más bajo este, quiere decir que, que tiene mucho menos posibilidades este, los Patriotas de llegar a, a, a ganar la división.
0: Sí, por supuesto, sí, el, el, aquí el que está más alto es el que tiene menos probabilidades, ¿no? de, de ganarlas, ¿no?, pero, este, y me suena lógico que estén los Bilsa en primero, ¿no?, ¿Por qué? Porque bueno, son el equipo que ha venido dominando los Jets, porque obviamente traen también un muy buen equipo, pero si nos damos cuenta está Miami un punto abajo nada más. No es cierto, este ah, sí. está igual que los que los Jets, ¿no? ¿Ah, ¿sí? y medio. Y medio nada más que Miami está más 270 y los Jets más 120, entonces ahí radica la diferencia, pero estamos ahí como que peleándonos con los con los Jets, ¿no? Y así lo veo yo, creo.
1: Así es, y, y es preferible que den a otros de favoritos y que decepcionen otros, y nosotros no. Exacto. Jorge Humberto, lo de los rats y la ratotota que dejan con toda la responsabilidad eh, a McCorkle y que no puedes, pobre McCorkle, va a haber muchos problemas, pero la defensa, cuidado si McDani no hace más con los Aquí está. Con los esquemas. Nos va a dar hasta con la cubeta. La ofensiva está mal, según reportes de O'Brien. Le da las llaves del carro. ¿Qué, qué opinan?
0: Eh, sí, digo, la situación en los Pats fue que se quedaron sin corebacks, ¿no? Prácticamente nada más se quedó este McCorkle. Los demás lo cepillaron y empezaron a traer este creo que gente nueva ahí sí, la, la ofensiva pues, es su, su, su unidad menos destacable, creo que su defensa es la que puede cargar con algunos juegos no creo que le alcance para ganarle los juegos de la división de visita a, a los a, a, bueno, a los de la división ¿no? ni a Bills, ni a Jets, ni a Miami entonces, creo que sí los Pats van a quedar por ahí atrás, entonces eso de que le den a Bill O'Brien las llaves del carro, pues el coach tiene con qué hacerlo, ¿no? O sea, es un coach muy capacitado, pero pues, sí le va a faltar talento al equipo esta temporada, ¿no? Tal vez la próxima temporada, este, ya con, con el trabajo con el trabajo de, de Bill O'Brien más... pues ya de más tiempo podría darles este, oportunidades, pero por mí que se queden ahí abajo los patos, yo no tengo problema.
1: ¿eh? Así es. Eh, a mí se me hace extraño y va, ya ves mi mente cómo es de, de conspiranoica, yo creo que este, los Pats van a jugar este año a ser los últimos, porque quedarte con un solo coreback, si te lo lesionan, ¿qué haces? ¿A quién metes a, a lanzar? No, Evidentemente, va a a... van a traer a. Sí, 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 pero pues no es alguien de prestigio. Ni, ni... O Yo... sea, que me,
0: me estás diciendo. ¿Me estás diciendo que van a hacer un tanking for Caleb? Ah, no se te hace muy extraño, mi estimado. ¿Sí? Y es la ratota, es la ratota, como dice. Híjole, no pongas esos pensamientos en mi cabeza,
1: Te dije, pongo muy malos pensamientos yo. Eh,
0: puede ser, puede ser, ¿eh? Ahorita que lo mencionas así, sí. Híjole.
1: Yo sí lo tengo capaz. <ríe> Eh, Jorge Humberto Peyton en ver muchas dudas según Stephen ah, dice que la defensiva tiene buena oportunidad pero después de lo de Judy puede ser una temporada larga en estos tres juegos si se gana el primero habrá mucha ¿Está? habrá mucha confianza pero si se pierde cuidado Puede ser que se acabe la confianza y esto provocaría que, si la defensa no está a punto al principio, podría afectar todo. Espero que Magdani, el nerdo. Uh, espérame un
0: momentito. Sí. Ok, ok, ¿dónde está? Bueno, habla porque porque vamos con Demer en, en el tercer juego, ¿no? Estoy buscando Exacto. el complemento, ¿eh? Aquí está. Magdani,
1: el nerdo, tenga un gran inicio. Porque si no, cuidado. ¿Ustedes qué opinan? Además, en Búfalo lo de Miller no nos Miller. Toca, ya el primer partido. Y en Búfalo esto estaría muy bien. Sin Edmonds, sin Miller y sin Traverius.
0: Traverius, guay también. O sea, sí. iba a estar tocado en Búfalo ¿no? Y en ese juego, eh, con Denver. Con Denver nos tocó el juego 3. Este. Sí, podría ser que ese tipo de cosas eh, pues nos ayuden, ¿no? Este, el hecho, de que no esté Jerry Judy, también vaya a, a la defensiva, pero eh, las lesiones finalmente se dan en todos los equipos, Dolphans, y, y así como aquí están jugadores para suplir a esos lesionados, pues allá también, entonces, recuerden que también se están jugando un puesto en el equipo, que también quieren un contrato grande, entonces, puede ser, este que creemos que va a ser benéfico pero a lo mejor el que entre en su lugar, da el partido de su vida y nos complica el juego y perdemos, ¿no? Entonces creo que a todos los equipos hay que enfrentarlos con la misma intensidad y pensando que traen su equipo al 100 y Miami tiene que jugar al 100 todos, ¿no?
1: Sí, y yo insisto, los primeros cuatro partidos son determinantes si acabamos 2-2 estamos bien si acabamos eh, uno o tres, ahí sí hay que empezarse a preocupar. Pero arriba de dos ya es ganancia.
0: Entonces <risas> pues el 3-1 estaría genial, ¿no? O sea, así, es, así es. Digo Ganarle a Chargers a los Pats y a Denver y a lo mejor perderlo con Búfalo, ¿no?
1: Exacto. O al revés, ganarle a Chargers a... Este, a Pats y perder. Eh... Sí, ya me hice pelotas, pero bueno.
0: <ríe> <¿cómo se dice? ríe> sí, o sea, es que mira, es Chargers, luego es Pats, Ajá. luego es Denver y luego es Buffalo, Entonces yo decía, bueno, le ganas a Chargers, le ganas a Pats, a Denver y a lo mejor pierdes con Buffalo, Ándale, yo, yo, puedes, puedes perder el primero igual, ¿eh? O sea. Exacto, es lo que te iba a decir. Pienes el primero con los Chargers y después te encarrilas y te avientas a los, los Pats, a Denver y a los Bills ¿no? O sea.
1: Exactamente. Eso quise decir. Tú sí me entendiste, pero por eso me sí. caes
0: bien. Sí. <risa> ok, vámonos al que sigue. Aguántenme, fans porque se me movieron aquí. Acá está. Ok, ya. es que me tengo que regresar porque si no me voy a brincar uno
1: está. y luego nos, nos llaman sí. la atención si nos brincamos. Repogio <risa> oh, sí. García Sims y, y Fioro reportan que Miami gana la división. El número dos sería Jets, el número tres Bills y cuatro ya saben quién.
0: Ay, yo no creo señor Sims, pero bueno.
1: Mira, a, ahora sí créele. <risa> pensamientos positivos imagínatelos ahí ya ganaron la división
0: ojalá ojalá
1: porque Humberto tenemos una nueva oportunidad además Yoshito sigue con problemas su y que la lumbrera le falta ajustarse a las rutas entonces cuidado ¿qué opinan? Sí, eh, yo sabía que había problemas ahí con, con Yoshito Allen y, y su receptor Trevon Dix, ¿no? Y, este, y eso pues nos puede beneficiar. Ese ya es bronca de ellos.
0: Sí, yo, yo creo que eso se va a solucionar en el primer juego con la primera anotación y que le empiece a dar el volumen de juego a Dix. Ahí se va a acabar todo el problema, ¿no? Creo que son... Son este egos fuertes a lo mejor, o no sé, querer tener la bola, porque a lo mejor ya, no sé cómo está la situación de contrato de Dix, pero pues igual quiere otro contrato y él necesita el balón para poder tener otro contrato, ¿no? Justificar, claro. justificar ese nuevo contrato. Podría ser por ahí la situación.
1: Sí. Jorge Humberto, los cuatro primeros juegos con, excep con excepción del primero, hay verdadera oportunidad, pero si se gana el primero... Pero sí se gana el primero, ¿ustedes qué opinan? Yo digo que sí se gana, yo digo que sí, y si no, no hay bronca. Tenemos otros tres para recuperarnos.
0: Sí, sí, creo también que el primero es, es muy ganable. Yo veo más complicado, obviamente, el de el de Bills. Me, me, me genera un poquito más de, de preocupación, obviamente, que Bills es de la división. La defensa de los Bills se me hace un poco mejor que la de Chargers ofensiva de Chargers está al nivel de la de, de Josh Allen, creo que un poquito arriba en los receptores, entonces eh, pues ahí están más o menos, ¿no? en cuanto a, a la ofensa, pero la defensa sí pienso yo que la de Bills es todavía un poquito mejor que la de Chargers entonces creo que eso complicaría más a Miami pero hay, hay tiempo de, de recalcular
1: así es así es Jorge Humberto, que los Jets están listos según Arnold Rogers, pero Good Morning Football comentan que la línea ofensiva no está preparada, pero que podrían ser pases cortos, y como que dijeron que al principio será su playbook como el de Miami, pero que lo, lo que esperan es que la carrera abra espacios largos para Wilson, pero que Cook no está viendo que la línea no, pero que Cook está viendo que la línea no está lista ¿qué opinan? es que es, es la diferencia de tener dos estrellas dos egos, como dijiste hace rato pero eh, obviamente cada quien va a querer el balón para sí, el receptor el corredor, el corredor para desquitar el, el dinero que ya pagaron por él, o para recibir eh, los bonos que le, que le van a pagar por, por su contrato, dentro de más carreras, más anotaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, los Jets, yo todavía lo sigo viendo como una incertidumbre.
0: No, no creo que tenga problema, eh, Jorge Humberto, con la situación de la línea ofensiva, eh, el hecho de que Aaron Rodgers, obviamente es Aaron Rodgers, y le va a sacar jugo a los jugadores que tiene, este... Los corredores que tiene, por supuesto, son muy buenos, va a descargar mucho de esa presión con ellos, ya sea corriendo o saliendo a jugadas de este de, de, de pase corto o de escape, este, no, no le veo gran complejidad ahí, ¿no? También si quieres mucho accionar a, a Rogers, te va a comer atrás. O sea, de una, de un modo u otro, no puedes estar este. Tan, bueno, sí puede estar encima de Rogers con poca gente porque necesitas más gente atrás. Entonces, el, el factor de la línea ofensiva creo que no, no le va a afectar tanto, ¿eh? A menos que le empiecen a pegar que empiecen a tener muy buenas coberturas y que le empiecen a pegar mucho, pero, pero no lo creo, ¿eh? creo que va a tener un año interesante Rogers.
1: Yo, yo le apuesta al periodo de adaptación, pero yo. Ahí sí refiero contigo, como tú dices. Este, ¿Mm? Yo espero que no.
0: Que no. Que no tengo un buen año. ¿sí? No, pues, no, yo también, pero, pero como dices, no nos podemos cegar y decir no, 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 lo mal. O sea, no, pues, no. Una, es
1: que... una cosa es mi deseo y otra cosa es la realidad.
0: Exactamente. sí. Mi deseo es que sí, por supuesto, que Miami le pase por encima a todos ¿no? y que gane la división, pero va a estar complicado contra Rogers, obviamente.
1: Sí. Eh. Pap Carcos, per ni White ni Skylar, ¿a dónde vamos a parar con backups? Sabemos que tú andas fuerte y no dudo que se cuide, pero sin línea ofensiva élite y sin mejores reservas, Miami va a tener que traer otro coreback,
0: ¿no creen? Pues mira, pap, este... <risa> somos los que somos y estamos los que somos, entonces... <risa> ¿Cómo va? Por ahí va la, la frase esa, ¿no? Somos los que estamos y no sé qué onda. Entonces, pues son White y Skylar al día de hoy, ¿no? Los, los suplentes de Tua. este Por cierto, Mike White ya salió del protocolo de conmoción. Entonces, ya este, entrenando a full esta, esta semana. Va a ser bueno este, para él, ¿no? Sí, este, pues ya lo hemos platicado en los programas anteriores, en los análisis de posteriores a los juegos. No vemos el progreso que quisiésemos haber visto en Skylar. Fidio. Ahí destellos, como decía hace rato Mike, ¿no? Este, buenas lecturas ahí trabajando con Salvo Nakmed Entonces, este... Eso te puede funcionar a lo mejor un rato durante un partido, pero nada más, ¿no? O sea, no, 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 no es suficiente para ganar juegos. Tiene que ir más allá. Y eventualmente, pues sí, probablemente veamos este... Otro coreback, ¿no? Este, ahí llegando, llegando a Miami, ¿no? No, no estaría mal si fuese un coreback eh, veterano. Creo que sería sería interesante.
1: Ah, ahí sí, Fer. Eh, me quedé con ganas de ver a Blackman más tiempo. Eh, por la lesión de este, de este chavo que, sí. que también lo conmocionaron, ya se suspendió el partido. No tenía caso seguir jugando y seguir arriesgando el físico de la gente. Y yo creo que Blackman traía un poquito más ahí de giribilla que el mismo de este Skylar. Bueno, pues de modo ya no se pudo ver más, ¿no? Y, y sí, estoy de acuerdo contigo, un, un coreback de prestigio, de nombre no élite, porque no lo, no alcanzaría el dinero, pero sí un, un coreback de prestigio nos haría falta. Si llegara a pasar lo mismo de la temporada pasada, yo confío en que... Ahora cuando vamos a veamos a Skyler es porque va a cerrar el partido que ya está ganado. Ojalá,
0: ojalá que sí, ojalá que sí sea así. Ay, ay,
1: ay, 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 ahí está. Jorge Humberto. Eh, las mandas de los Colts con lo de los, los manda, los jefes. contra su corredor. ¿Qué les pasa una era por la segunda ronda? Lo que quiere el dueño de los Colts es darle en la torre a la carrera de Taylor. ¿Qué opinan? <ríe> ah, ya creo sí. que fumó algo el señor antes.
0: <ríe> no, la, la realidad es que no tenía para hacer el trade, nada más estuvo jugando con Taylor, que se acabara el tiempo y, y lo secó y lo tiene ahí en la congeladora y ahí va a estar, ¿no? Lástima.
1: Sí. Pap Carcus, Miguel, creo que Brooks y a Change van a dar gratas sorpresas y se nos va a olvidar la novela de Jonathan Taylor, ¿no creen? Eso esperemos, y yo confío en eso
0: Sí, ya, ya lo hemos comentado el traer otro otro corredor de este, como Taylor o como Cook o alguien de ese calibre pues no nos iba a permitir ver a Shane ¿no? ahora lo vamos a tener que ver o sea, de un modo u otro lo vamos a estar viendo, eh, a lo mejor si no de inicio pero sí, este, a lo mejor a media temporada, sí lo vamos a estar viendo un poco más, ¿no?
1: Sí. Y aprendiendo él de los de la gente que tiene más experiencia.
0: Sí, por supuesto. Y tiene, tiene un maestro interesante en Raheem Monster ¿no? Sí. Y en Jeff Hector... Wilson también. Perdón. Y en Jeff Wilson también, digo. Ándale. Héctor
1: Romero, buenas noches, Dolphins. ¿Qué es lo que más les entusiasma de los Dolphins este año? en este programa han promovido tanto a Fangio, que es la primera vez que tengo mayor expectativa en un coordinador que en un jugador. <risa> Ojo con las altas expectativas. Sí.
0: Totalmente.
1: Pero Fangio se ha ganado su prestigio a Pulso, y creo que lo que hemos dicho no es en vano. Eh, la defensiva va a mejorar respecto a la del año pasado, definitivamente.
0: Mira, a mí, a mí sí me pone la defensa que traía con, con los Bears ahí en Chicago, para mí cumplió, o sea, una, una defensiva como esa que trajo cuando estuvo ahí con, con los Bears, yo con eso me doy por bien servido por parte de Big Fangio, no no es que le tenga mayor expectativa a él, yo sigo pensando que la ofensiva es la que debe de, de cargar con, con la mayor parte del juego, con el mayor peso del juego, debe, debe ser la que esté más tiempo en el terreno de juego, Sí. Y en base a eso, o con base en eso, perdón, este lograr las victorias, ¿no? Yo siento que la ofensiva, esa es mi, mi expectativa eh, que para este año, ¿no? Que, que la ofensiva esté este, más tiempo en el terreno de juego.
1: Así es. Y así concretando,
0: es. ¿no? obviamente. Sí, también la
1: mía no, no, es no, no, ver una mejoría notable, y que ya no estemos en la eh, defensiva veintitantos de toda la liga, ¿no?
0: Sí, por, por eso es que mejorar la defensiva realmente pues creo que no va a estar tan complicado, La fue la defensiva 26 Miami, entonces sí. si nos lleva a la defensiva 20 va a haber mejora, no, va a ser, <risa> no es lo que esperamos, ¿verdad? pero obviamente si nos mete dentro de las 15 primeras y la ofensiva juega un fútbol muy similar a lo que jugó la temporada pasada o un poquito mejor, creo que vamos a estar del otro lado.
1: Sí, definitivamente Jorge Humberto lo que no sabía es que Tua ya está tratando su nuevo contrato está en pláticas creo que se está adelantando y, y esta estrategia por su padre yo no sé, pero para mí su papá es un pep. ¿qué opinan? Ok Híjole bueno,
0: pues, pues Siempre he estado con él, ¿no? y no se va a ir ahorita, obviamente Ahora sí. no toma él las decisiones, recuerden que tiene a sus representantes, ¿no? Lo han, eh, me parece que lo han llevado bien a pesar de todo lo que ha pasado con él, lo han este, manejado de buena manera y está bien que se tocara el tema del contrato y está bien que se deje para el fin de año, al fin de temporada, perdón, que hasta que llegue ese fin de temporada entonces se tomen las decisiones. ¿Por qué? Porque... A, a mí me dice que hay una relación sana entre el equipo y, y la parte tua, ¿no? consciente Tua de que no tuvo su mejor año por las lesiones, fue un, fue un buen año dentro del campo, pero las lesiones son ese, ya lo hemos dicho, ese asterisco que está ahí marcando y que no permitieron que fuera un gran año entonces, él consciente de eso y confiado, creo yo de sus capacidades y de lo que puede hacer en el campo, es que dijo ok Perfecto, lo vemos hasta final de año, ¿no? Y Miami, dije, a ver, yo tengo cierta incertidumbre de que no vaya a pasar lo que pasó la temporada pasada y me dejes colgado. No te puedo dar ese gran contrato precisamente por eso. Vámonos al fin de temporada. Perfecto, llegaron a un acuerdo. Eso me parece genial para los dos lados, ¿no? Tanto para tú como para el equipo, ¿no? Entonces,
1: excelente Y por obvias razones, tú a un número uno se va a cuidar más. Número dos, va a tratar de dar su mejor juego siempre. ¿Para qué? Para conseguir ese contrato jugoso.
0: Totalmente.
1: Pap Carcos, Fer, en su cama y Krackraft deben despegar y ayudar más a Gil y a Waddle, ¿no creen?
0: Eh, sí, en su cama, Crackraft, este eh, Berrios, obviamente. Y Cedric Wilson, que se le también es otro jugador que, que obtuvo su contrato apenas ¿no? esta semana, sí. su renovación. Creo que esperamos más de Cedric Wilson, creo que el equipo espera más de Cedric Wilson antes que de Kanma, antes que de Kakraf. Kakra, Krakraf y Inzucanma son jugadores para situaciones muy específicas, me parece que va a haber jugadas diseñadas para ellos en zonas estrechas del campo. Me refiero a un poquito no, no, no. más hacia hacia zona roja, o situaciones de tercera y ocho, tercera y doce, por ahí así, donde a lo mejor no se estén dando las cosas para Waddle y para Hill, y que ellos tengan que este que entrar para lograr esa variante, ¿no? Así es como yo lo percibo eso de en su cama y de Kakerov, pero sí deben de, obviamente, subir su nivel, y lo van a subir, porque ya van a estar con el sistema de segundo año, ya están más habituados a sus corebacks, o sea, todo lo que implica el ya estar un año adicional, ¿no? Entonces, sí deben de subir, totalmente de acuerdo contigo, Pablo.
1: Definitivamente. Refugio García, Dolphins firmaron al corredor o running back, Darwin Evans, eh, de los Titans. del uh -huh. Tercera ronda de los Titans en el 2020. Eh, para la escuadra de prácticas. Uh
0: -huh.
1: Más pues, profundidad en los running backs.
0: Ya se los pusimos en, en la imagen al, al inicio de los temas.
1: Pap Carcos. Bueno, bueno, Fer. ¿Y quién va a ser el centro titular? <ríe> Me preocupa mucho esa posición. ¿Qué opinan?
0: <ríe> sí, digo nominalmente, pues obviamente es Connor Williams, ¿no? Sí. Connor Williams es el que va a estar ahí, este, por ahí se decía que, bueno, el coach McDaniel dijo que Eikenberg también podría estar, eh, o ha tenido repeticiones como centro, y él es el que podría estar en determinado momento si Connor Williams no está. Eh, no me ha gustado lo que he visto de Connor Williams, a él no le han reestructurado su contrato, bueno, no le han, sí, reestructurado su contrato, él no estaba muy contento con esa situación. Esperemos que no influya, ¿no? A diferencia de Wilkins, que ha declarado que él va con todo, con Williams, pues como que él no, no está muy a gusto con él. Esperemos que no, no vaya a repercutir en, en, su, en su juego. Sí, esperemos que no.
1: Luz Elena, bueno, pero San Francisco tiene equipo para sacrificar a su core vacuno si no funcionó. Y buscar mejores. Ahí puede hasta Javi ser coreback. <ríe> y, tri y triunfará. Saben que adoro a Javi. Es broma.
0: <ríe> sí, no. Porque obviamente el talento pues, siempre te va a ayudar, ¿no? Pero sí necesitas eh, el talento del coreback. O sea, indudablemente. Pordy creo que con las armas que tiene ha sabido explotarlas. Lo ha hecho inteligentemente. Entonces. Es un coreback que administra bien el juego. Hasta ahorita lo hemos visto administrando bien sus juegos, ¿no? Nos hubiese mejor gustado que no se lesionara para ver cuál podría haber sido su techo en ese, en ese playoff, pero pues no, tampoco es así como que a, pues, cualquiera pongo ahí y ya, este, y ya la va a armar, ¿eh?
1: <risa> Acuérdate que Gil, Gil dijo que hasta él podría hacer coreback ahí. <risa>
0: Sí, o sea, sí puede ser y sí, teniendo el conocimiento a lo mejor de la posición pues sí lo, lo podrías ejecutar, te digo, administrar el juego, ¿no? Pero realmente lo que necesitas ya en esos grandes juegos como ya se ha dicho, es ese extra, ese intangible que te puede dar la prueba que te llegue al siguiente nivel
1: Así es Jorge Humberto ¿el incidente de Hill no hubo eh, consecuencias?
0: consecuencias ¿con
1: según la NFL, y esto es bueno, ojalá fueran por Dick Bousa. Ya se le soltó eh, a San Francisco, y esto sigue siendo el problema del top salarial. Y el efecto Lance. Uh,
0: aquí está el complemento.
1: Ya empezó, que vendrá más adelante, según eh, Corebacks, vendrán más cambios. Le pagaron a, a Samuel. Haber, uh, uh, ¿Qué trae ¿Samos? este? Entolans? ¿Qué opinan?
0: Uh, no entendí la última parte, no ¿no? Entendí. Sí, no, no entendí esa parte, pero bueno, lo de lo de Bosa sí está ahí complicado con ellos, ¿no? O sea, es un efecto dominó que viene, obviamente, por, por las situaciones de cómo ha manejado la, la gerencia, ¿no? cosa quiere él si sí quiere un super contrato y wow, por supuesto que lo tiene más que ganado pero ahí es lo, lo que decía Luz Helena, no tienes el talento para que cualquiera sea el coreback pero llega el momento en el que ya no puedes detener a tanto talento en el equipo ¿no? necesitas hacerte de un crackraft de un este este el corredor este que llegó ahorita no este Ajá, bueno bien. de un caca de un berrios de un este, Robert Hohn, de un Zach y ¿sí? de un Channing Tindall, o sea, jugadores que no son este, las superestrellas y que tienen nivel de juego para poder hacer el equipo y que te mantengas en, en una alta competencia. no Si quieres hacer lo que hicieron los Rams, es un año. Si quieres hacer lo que hizo San Francisco, era el año pasado.
1: El ¿Eh? año anterior era
0: el año que San Francisco tenía que ser campeón y la lesión de Pordy no lo permitió. Este año y ya van a empezar a perder mucho de ese talento. ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Pap Carcos, Fer, el linebacker Tindall, no lo he visto, pero está en el roster. Me imagino que de, de Fandio le vio cualidades para quedarse. ¿Qué opinan?
0: Sí, está jugando, sí. ¿no? Sí. Sí.
1: Y lo, lo que se ha visto, sí, se ha demostrado. Este. Además, desde el año pasado demostraba calidad también el chavo entonces no hay problema con él no.
0: sí exacto a mí lo que me gusta de él es la velocidad con la que está jugando yo lo he visto este está diagnosticando rápido la jugada y está asistiendo de buena manera no se pasa este y hace buenas tacleadas. me parece que está cubriendo bien cuando le toca eh, zona de pase lo está haciendo de buena manera pero este pues vamos a ver o sea también está es un jugador de segundo año y tiene que también ya empezar a, a verse más, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí. Miguel, Per, ¿qué opinan de Kevin Joseph? ¿Dará agradables sorpresas? ¿Cómo ven a este corner? Fue sorpresivo el trade con el muchacho de Hill, el Noah. ¿Cómo ven? ¿Quién ganó, Dallas o Miami?
0: Órale, buena pregunta.
1: Pues yo creo que fue tablas, ¿eh? No no lo veo así tampoco tan, tan sorpresivo, hay que verlo ya en un, en un partido, en un juego ya de temporada, pero no, no creo que, que sea la gran contratación, ni el ni el elemento que esperábamos. no
0: Creo que en, que en los dos casos eh, es una contratación que va más hacia la decepción, no Del, por la expectativa que te generaba tanto la primera ronda de... Eh, no, como me parece que yo se ve segunda, si no estoy mal. Sí. Eh, aquí la, la diferencia radica en que Miami su necesidad era más hacia un, un, un jugador que, que te supiera jugar, eh, no nada más en el exterior, no nada más como corner, sino como interior, jugar a, a cubrir el gemelo o situación de níquel Y en el caso de los Cowboys necesitaban un corner exterior, totalmente, ¿no? En el caso de... De Noah, pues como tal, es nominalmente un córner, ¿no? Entonces creo que fue más eh, intercambiar esa necesidad mutua que tenían tanto los Cowboys y, y Miami en cuanto a la posición, porque realmente no juegan la misma posición como tal, ¿no? O sea, creo que, no sé si me entendieron, pero bueno, este... Joseph juega en la parte interior del campo y Noah juega más, obviamente, en la parte exterior y a esas necesidades a lo que se fueron los coaches, ¿quién ganó, quién perdió? Difícil, bastante difícil y lo vamos a ver este, o sea, en la temporada o a lo mejor en el juego que, que nos toca enfrentarnos, ¿no? a ver a ver quién saca mejores <risas> dividiéndose en ese partido, si es que juegan. Sí.
1: los Elena, ustedes dos que son más prudentes, les pregunto, sé que esperamos grandes cosas del juego terrestre, pero ¿qué tanto podemos lograrlo? Mustard es muy bueno, pero no para ser tan dominante como quisiéramos. A Change, a Change, perdón, quisiera pensar que va a ser la sorpresa y el novato del año. Ahmed sabemos que da jugadas buenas, pero no para cargar todo el juego terrestre. Brooks creo que será para jugadas de pocas yardas. Sí, yo también creo lo mismo. Pero acabas de hacer una descripción... Eh, Total, como, como está el equipo de corredores.
0: Sí, exacto, sí. También también lo creo que lo vemos así, o lo, o lo hemos estado platicando, que pues la idea es que Monster sea el, el, el running back uno, ¿no? Y de ahí este se irá alternando con, con los que estén, con Wilson, con Ashain, este, con Ahmed. Ahmed. Ahmed me sorprendió gratamente, jugó la pretemporada, como si lo fueran a cortar, porque estaba, estaba ahí, o sea, él era el... Cuando empezó la pretemporada, creo que todos, o si no todos, de 10 de 8 sí decíamos que el que se iba era Ahmed, y sí. Gaskin, no Gaskin. Sí. Creo que, creo que es de esos ocho dejaban a Gaskin en el equipo, y los, sí. y, y los demás este, cortábamos a Ahmed, ¿no? Ahmed jugó brutal, o sea, se jugó la vida en, en esos partidos, demostró que puede hacerlo, creo que quiero pensar que él descubrió un nuevo escalón de, de nivel que, que tiene él como jugador, ojalá lo siga manteniendo y eso va a empujar a los demás o sea, va a empujar a Monster va a empujar a Wilson al mismo novato a Stashin. entonces eh, va a estar interesante pero no olvidemos Luz que gran parte del éxito de la carrera o de los corredores parte de la línea ofensiva entonces, partiendo de ahí, tenemos problemas sí, tenemos problemas ahí, por eso la necesidad de darle a Ingo el contrato que le diste o sea, porque necesitas sí. bloqueo adicional para que tus corredores puedan hacer la chamba, esperemos que si todo funciona este vamos a ver a Brooks ¿Qué quiere decir esto, que, que si está funcionando el sistema terrestre hasta Brooks va a jugar Exacto. ¿no? Si no está funcionando sí. el sistema terrestre, entonces va a ser difícil que Brooks juegue. Sí.
1: Sí, sí, sí. Pero todo recae en la línea.
0: Sí, de ahí partimos. O sea, el éxito de la ofensiva parte de ahí. O sea, no hay más.
1: Sí. Pap Carcos, Fer, ojalá Brandon Jones regrese al 100%. Esto ayudaría mucho a la defensa aérea. ¿No creen?
0: Sí, sí, por supuesto. ¿Pero cuándo? Sí, ahí está algo de lo de, de Kevin Joseph. O sea, traes a Kevin Joseph porque Brandon probablemente todavía no está, o no va a estar, ¿no? Al, al, al inicio, ¿no? Y Kevin Joseph, quiero pensar eh, que, que, que este Brandon va a estar bien, y que Kevin Joseph lo, lo va a usar en situaciones específicas de níquel, de defensiva níquel o de defensiva dam, cuando, cuando requieres de, ma, de más gente del perímetro eh, en la defensiva, ¿no? Pero si no está, a lo mejor si no está Brandon Jones, me refiero, a lo mejor por eso también trajeron a este muchacho, ¿no? Para este reforzar ahí eh, esas posiciones, ¿no? Guardando la distancia de que obviamente Brandon Jones es un safety fuerte, ¿no? O sea, no necesariamente... Que Joseph vaya a jugar su posición. Hay quienes quienes más están, pero sí, o sea, queremos a, a Brandon al 100 porque él es el. Si, si Brandon está sano, él es el, el titular de la posición. Okay. Viene mejorando, ya está, ya estaba haciendo este fútbol, entonces esperemos que, que, llegue, que llegue a punto.
1: Sí, ojalá. Jorge Humberto, la mayor parte del squad practice es defensivo, eso incomoda, pero bueno, ojalá que sí solo sea por ver más jugadores, y lo de Nidham no se ve para cuándo, para cuándo será, que como Jones, a,
0: a, habrá
1: acabado su carrera.
0: Habla de, de, de Byron, en este caso habla de Ándale. Byron Jones, ¿no? Ándale. Este, sí, lo de Nidham está así como que con, con lucecitas este, rojas, porque sí, ya se extendió mucho esa lesión, este... Eh, no se ve todavía para cuando, en cuanto sepamos algo, este, pues se los comentamos, pero sí es un jugador que este pues, también o sea, hizo estaba haciendo muy buena temporada hasta que se lastimó, entonces ojalá regrese bien, o sea al 100, ¿no? pero pues, que no regrese antes de tiempo, eso es importantísimo.
1: Eh, exactamente, que no lo presumen. Exactamente. Pap Carcos Miguel, esperemos que el pateador Sanders se revele esta temporada, es muy necesario que dé confianza arriba de las 44 yardas eh, creo que tenía mejor rating arriba de las 44, lo que se le complicaba eran las patadas más cortas, pero sí, sí, sí. yo confío en que va a estar bien el, el chavo y va, va a hacer bien su trabajo
0: lo hizo bien en la pretemporada, no creo que no falló ninguno, entonces pinta que, que viene con con ganas otra vez. Ahí está.
1: Este. Es que se me congeló la... Ahí está. Okay. ¿Ahí está? Ya. Jorge Humberto, buenas noches, señores. Saludos al Tata View. <risa> A nuestro coreback, Javi Bailoa Thompson. Un abrazote y que ya empiece la temporada. Gracias, Jorge Humberto.
0: <risa> o sea, ahora ya el Javi es Javi Bailoa Thompson, ¿no? Okay. Dale. Y eh, Anto Bailó y bueno, por ahí este, Antón y Javi también, este, Javi amenazaba con estar hoy con nosotros, se le complicaron unas cositas y bueno, ya no, ya no pudo estar, y bueno, este,
1: este le sigue ser,
0: pero va a tomar la pila. Sí, claro, este Antón anda ahí medio este atoradón todavía ajustando horarios, pero amenaza con estar también ya para el inicio de temporada.
1: Eso,
0: eso de ser papá novato es correcto, le está pasando factura todavía a esa situación, pero ahí va Jorge Humberto un saludo a mis hijas Alma Sofía Alma Flor y a mi esposa Alma Elvira gracias, gracias, gracias saludos Jorge, a todas ahora sí que a todas las almas, a las tres almas este qué gusto que estén aquí con nosotros y bueno, ya saben Y ay, el complemento, y ojalá que sí llegue Wentz para backup de Tua, ¿no lo creen que manden a White y a Thompson a la lejos? White para tercero y Thompson, muy bien, Este, no he visto yo nada de eso, ¿eh? de, de Carson Wentz, este. Ojalá, pues, sí, por supuesto que. Eso Wentz... es que iba a
1: decir hace rato. Este, revisen las fuentes, revisen dónde lo ven, porque hay muchas noticias falsas. No sé por qué en Twitter les da por poner cada noticia falsa, sí. pero así fumada. ¿eh?
0: Sí, en, toda, en todas todas, las redes, ¿no? Este, sí hay que ser muy cuidadosos, pero bueno, les repito, no hemos visto nada de Wentz. En, en cuanto salga algo oficial, pues por supuesto que lo comentaremos, pero sí, Wentz es creo que mejor backup que White y que Thompson, ¿no? Ya de quién se quede, si White o Thompson, pues dependerá mucho ya de, de McDaniel. Sí. Javier Medina ¿Cuánto dinero nos queda para gastar? Después de la reestructuración <risa> de Cedric Wilson Bueno, está la reestructuración de Cedric Wilson Nos habíamos ido arriba de 16 por ahí así, pero después ya vino el contrato de Ingolf, ese como fue hoy, no nos hemos podido dar a la tarea de ver el, el Sanatic Cup, no creo que nos quede mucho creo que ya votaciones no. este, ahorita no va a haber aunque por ahí decía Greer que Intentar tres gentes más. Vamos a esperar. En cuanto tengamos el dato, se los, se los pasamos este, en, en las redes, Javier. Lucerena, amiga, dices que los Pats. si se lesiona su coreback uno, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a ser su coreback? Pues los delfines casi, casi van por ahí. Si seleccionan este coreback 1, nosotros tenemos coreback 2 y coreback 3. Pero la verdad, como si no los tuviéramos. <risa> ¡Qué rudos! ¡Qué ruda, Luz!
1: Sí, pero ahí están, por lo menos. se Hacen bulto.
0: <risa> sí, exacto. El, igual, Elena, le ganamos apretado a Chargers. Fácil a Paz. Ganamos a Denver. Fácil. Y en partido cardíaco sacamos el partido a Bills. 4-0. Guarden este mensaje. Ok, Luz. Tenemos que ¿Qué, qué, ¿Qué apostamos? Unos tacos. <ríe> Carlos Cárdenas, ¿un Matt Ryan lo verían como una buena opción para que llegue durante la temporada? Sí, por supuesto. Sí, sí Matt Ryan todavía trae trae el flow por ahí. Sí, exacto. Lucelena, ¿del trade de Noy Kelvin? ¿Quién perdió? ¿Dallas y Dolphins? ¿Quién ganó? Noah y Kelvin, pues mira, los que ganaron, pues fueron, bueno, el que ganó fue Noah, porque obviamente, digo, sigue estando en un equipo contendiente, este, del lado del, de la nacional en este caso. Este Kelvin, pues obviamente igual, pues, pasaron, o sea, se mantuvieron en equipos que, que, que pueden ser contendientes esta temporada, los dos, ¿no? Este, ¿quién perdió? Pues sí está difícil decir quién perdió, ya hasta que veamos la temporada de los dos, ¿no? Sí. sí digo, podemos decir ahorita, no, pues, no a nuestro gato de 12 vidas, pues, se la va a llevar de calle a Kelvin, ¿no? Pero si Kelvin saca el carácter, o lo saben explotar acá, este Fangio, pues, bueno, pues, lo, por algo lo trajo, ¿no? Creo que algo le vio también. Sí.
1: O ya quería ver una cara nueva, ya, <risa>
0: Sí, pero, pero se va a contar esa historia de algún. Había una vez en los delfines de Miami un córner que tenía 12 vidas y se llamaba Noah. <risa> sí, oye, no. Eh, Refugio García, los Miami Dolphins running backs, Albonald Med está día a día después de sufrir una lesión en el cuello contra los Jacksonville Jaguars. Sí, tuvo feita esa lesión. Este, sí. ¿Cómo se flexionó? Sí, se lastimó el, el cuello, pero bueno, eh, hay que esperar a que esté totalmente sano, ¿no? Con lo que ha jugado, con lo que demostró de fútbol, creo que le bastó para ganarse su puesto. A ah, pulso. Sí. Siempre, se, siempre estuvo detrás de, de Miles Gaskin en, en los Depth sí. charts, siempre detrás de Miles, siempre detrás. Y tómala, ahora sí que se le aplica.
1: Que lo cortan al, al otro y que lo dejan él. Sí, caray.
0: Eh, los Miami Dolphins añaden al ex titular de los New England, New England Patriots Chase Winovich mientras llena el equipo de práctica. ¿Es correcto? a aguento, no lo quiero jamás en los delfines. ¡Oh! Ese asesino de animales no debe estar en nuestro equipo, aunque digan que la casa, que la temporada y todo es un ejemplo para niños y salir presumiendo eso en redes sociales, no ese nefasto no lo quiero jamás en nuestro equipo, prefiero tragarme a White, <risa> eh, buen punto, los... sí, sí, desafortunadas esas, esas imágenes, pero bueno, hay a quien le gusta ese tipo de, de deporte, también right. la cercano Cortés, hola chicos, buenas noches, todavía no está el lugar para ver los juegos los domingos, para irlos a saludar, eh, no, también el próximo martes ya les vamos a super, este, super, super, super confirmar, este estamos en espera de que nos, nos confirmen e, e, este, e, ese dato, y en cuanto lo tengamos, este se los vamos a hacer saber, pero el próximo martes ya segurísimo, ya van a saber este ustedes dónde nos vamos a ver, y sí, por allá nos vamos a estar viendo en, en los Juegos de los Dolphins. Pap Carcos, buenas noches, Miguel, Fer, excelente programa que nos mantienen muy bien informados. Gracias, que descansen Esperemos que para inicio de temporada puedan conducir el programa Gil Javi y ustedes. Claro que sí, vas a ver que sí, nos vamos a juntar por ahí este. Ya saben que nos vamos intercambiando este, todos y bueno, este nos tocará en algunos coincidir y bueno, pues como siempre pues disfrutar con quien estemos, ¿no? También para ustedes es creo que interesante el que el que estemos unos, estamos otros, porque bueno, así no los aburrimos. Exacto.
1: Y, y como, sí. como Luz Elena, ya sí, no nos sí. quiera ver
0: alguno. Exactamente. Y así <risa> siguen con nosotros, ¿no? Bueno, son todos los mensajes de hoy, Dolphans. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, son un buen, gracias por estar aquí con nosotros. Este, siempre es un gusto este, <coughs> recibirlos aquí en su programa. Y bueno, este, Mike, pues vámonos, ¿no?
1: Vámonos, porque ya está lloviendo bastante fuerte y tengo que meter la ropa. <risa> ah, buenas noches, Dolphins. Muchas gracias. Denle like, suscríbanse, compartan. No se les olviden todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en, este, en YouTube. Estamos aquí para comentar del mejor equipo. Y ya viene la temporada, así es que pónganse su jersey, lávenlo, eh, sáquenlo, a, a, asoleenlo, orenlo porque ya viene la mejor época del año.
0: Exactamente. Entraron dos mensajes más que vamos a leer. Refugio García, falta de vivienda de la infancia introdujo a Julián Gil en el fútbol. Ahora el exmarital de campo de la escuela secundaria hizo el Miami Dolphins como un tight endish. Ok. Ahí no le entendí al final, refugio, pero bueno. Lucelena, pues, muchas gracias chicos. Esta semana no hay juego pero es el draft de mi fantasy, a ver <risa> si me no la riego, gracias por su esfuerzo, al contrario, gracias Luz, sí ya están las ligas de fantasy, también estaba la de, pausa de los dos minutos, y este, no sé si todavía hay lugares, ahí en, la liga de fantasy, pero, de hecho, sí, digo,
1: que todavía hay lugares como, creo que seis lugares, así es que apórense
0: sí, creo que todavía hay, creo que, seis o cuatro lugares, ahí en, en el fantasy, de pausa de los dos minutos, para quien quiera estar, pues adelante, no, Dolphins. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Que tengan excelente noche. Nos vemos el próximo martes y empieza la temporada. Y como siempre, pues fin sop, ¿no? Excelente noche. Perfecto. Perfecto.
1: Gracias producción, gracias. Fer.